0: Esto es Zafarrancho en la órbita de Istocast. No es Jericó, no es Atlanta, no es Moscú, pero de todos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de Apocalipsis. Eh, tipos mmm, impensables de Apocalipsis, algunos eh, cotidianos que, que se te acaba el mundo, básicamente. Y bueno, bueno, Apocalipsis en bolones. Y para hablar de todo esto, este tercer episodio que estáis deseando, este crossover que nos habéis preguntado durante un montón de tiempo que... Oye, ¿cuánto volvéis a juntar? Bueno, pues ya estamos juntos aquí en bueno en situaciones bueno que, que no son las mejores. A lo mejor estamos viviendo un apocalipsis porque con la, la gripe ha hecho presa de, de varios de nosotros. Otros parece que son inmunes. Bueno, habrá que matarlos también a ellos. Bueno, aquí tenemos a uno de ellos, David, arroba David Nagan en Twitter. ¿Qué tal, David?
1: Pues nada, ¿qué ando? Yo de momento me libro, estoy en ese 60% de este podcast que no está enfermo, <risa> o sea que por lo menos vamos a ver vamos a ver los temas de apocalipsis que van a ir saliendo.
0: Posi, posi. Y contábamos también con el ínclito Méndez, arroba que todo, eh, que por circunstancias, una, una sucesión de circunstancias apocalípticas, pues no ha podido pues participar de este podcast. Vamos, que él es el mentor de todo esto e instigador y bueno, pues eh, podemos decir algunas circunstancias técnicas otras, eh, diríamos biológicas, con lo cual bueno, pues os podéis imaginar que la situación no es fácil y que eh, todo esto puede, puede dar al traste con la civilización y tenemos también a Alex a arroba a alejandro
2: Talun, eh,
0: bueno, que aquí está dispuesto a un apocalipsis
2: molón Apocalipsis Molón como pocos, ahora que estamos también medio superando, que yo estoy en ese 40% que se recreaba David y que estábamos hechos polvo, bueno, pues yo me voy reafirmando en el polvo.
0: <ríe> bueno, pues eh, no, no es poco, vamos intentando, alguno de nosotros está hecho una porquería, el que les habla entre, entre ellos, y tenemos aquí uno que por ahora está sobreviviendo y además está, bueno, allí en, en Coruña, Esteban, arroba match 5 en Twitter, ya sabéis del podcast, Zafarrancho podcast. podcast. Exactamente, sí. arroba Zafarrancho Pod en Twitter. ¿Qué tal,
3: Esteban? Muy bien, aquí grabando desde un faro secreto que tengo ya completamente abastecido. Un, ¿Cómo es que lo llaman los americanos? Un prepa Preparers, eso. Sí, los, los,
0: pre prepar lo los preparers estos. Pre sí, ¿no? Los preppers, eso, los preppers. Está listo, bueno pues, genial Bueno, tenemos también con nosotros a Tony, arroba Lord Cidencester lo acabáis de oír eh, Tony casi es un prepper ¿Qué tal Tony? Eh,
4: aquí estoy, Bonanit, aquí con mi escopeta limpiando el polvo en ella y rodeado de latas de habas a la catalana para poder alimentarme durante cinco años sin problemas
0: Bueno, está, está bien y un montón de fuel que eso no puede faltar en cualquier búnker no,
4: eso, bueno. eso soporta bien el pase del tiempo, con lo cual eh, el prepper catalán está bien preparado.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, contamos también con el coronel Kurz, arroba Nathan barra baja Kurz. ¿Qué tal, eh, eh, coronel?
5: Pues muy bien, yo soy de los que no está cogiendo la gripe, sino que acaba de salir de ella. Aún tengo algún... Rastro, pero espero aguantar. Déjame, de todas formas, que empiece por disculparme un poquito con la audiencia, porque este es el tercer programa que hacemos de este zafarrancho en la órbita de Istocas y no es el cuarto, porque el año pasado no lo hicimos, pero yo tenía una situación familiar bastante complicada y no se pudo hacer. Lamento que, que fuese así y espero que ya no haya más interrupciones y que podamos seguir sacando. Uno al año que creo que hay gente que lo agradece. No sé por qué, pero lo agradece.
0: Sí, eso es lo que hay que decir. No sabemos por qué, pero parece que hay, pues, cierto. Eh, no sé, eh, apasionamiento con las cosas que decimos y las burradas que se nos ocurren. En fin, eh, Vosotros veréis vuestra salud mental. No lo sé. Ahí, ahí lo. Bueno, pues eh, como hemos dicho, vamos a hablar de los, de, de los apocalipsis. En realidad no queremos centrarnos en ninguno en especial. ¿eh? Es el, el, hemos traído un popurrí, vamos a comentarlo y nos vamos a reír. Vamos a intentar pasar un, eh, un buen rato porque siempre a, a todos nosotros, pues nos. en algún momento hemos caído en la garra de alguna peli de estas apocalípticas y al final, pues... Pues se plantean cosas y también te ríes de la peli y bueno, pues vamos a hablar de todo un poco y vamos a reírnos. Eh, así que bueno, tenemos aquí a Esteban, que Esteban ya lo, lo, bueno, lo conocéis de, de Zafarrancho y que tiene una trayectoria eh, vital bastante importante y nos va a contar algo de, de esa trayectoria vital, pero antes quiere bueno pues meterse en los antecedentes. Así que Esteban, lo dejo todo para ti y tú verás dónde te metes.
3: Eh, sí, bueno, nos meteremos en, en fuegos divinos porque el, el, el antecedente por antonomasia del Apocalipsis lo tenemos en, en la Biblia, ¿no? El, el último libro del Nuevo Testamento que llaman los sajones lo llaman el libro de las Revelaciones, pero bueno, nosotros vamos más, a, más al grano y, y Revelations, el el, oh. exacto, el Apocalipsis de San Juan. Y, y bueno, y ahí se narran o se describen una gran cantidad de horrorosas calamidades o, o tal vez sus consecuencias, ¿no? Eh, ¿Para qué, básicamente? Para que los fieles se enfrenten a un dilema. O adorar a Dios o adorar al diablo, ¿no? Y, y bueno, tenemos ahí en ese, en ese libro la... la aparte de los juicios o los sellos o las trompetas, el, el, los símbolos más, más conocidos son los, los cuatro jinetes de la apocalipsis, que, bueno, según los entendidos, cada uno representa, uno representa la conquista, otro la guerra, otro el hambre y otro la muerte. ¿no? A ver, hoy, si vamos, hoy, vamos, hoy vamos a buscar
0: cuatro, ¿eh? no, no adelanto. ¿eh?
3: <risa> Hombre, sí, al final... Si ves esos cuatro puntos son lo que tiene un guión de una película apocalíptica, ¿no? O sea, que es el mismo cuento que nos van echando desde, desde el principio de los tiempos. Y, 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 e inclusive ya, eh, hablaremos mucho de películas en este, en este programa, pero ya en el inicio del, del cine ya tenemos una primera película que se llamaba así, el, el, final, del, el final del mundo, el, el fin del mundo. Una película danesa de 1916 que fue filmada seis años después de lo del cometa Hale y eso era lo que narraba, porque pues un cometa pasaba cerca y la sociedad se volvía loca y había un montón de, de desastres naturales. Hablando de desastres, el, eh, el, las películas del, del, del apocalipsis yo creo que también recurren a, a, a una de las recetas que, por las que también nos gustan o, la, bueno, gustar de gustar, ¿no? Nos llaman la atención las películas de desastre. Y es que al final todos tenemos como una necesidad de, de sentir que, que estamos mejor que otras personas, ¿no? Y en eso se basan mucho las películas de desastre, ¿no? Es como una especie de desahogo mental, creo yo. De, de oye, mira qué mal lo están pasando esos protagonistas y yo que estoy aquí tranquilo en el sofá comiendo palomitas, ¿no? Y, y, ¿Y eso qué hace? Eso hace olvidar mi, mi, que casi no puedo pagar la hipoteca o que me despidieron y ese tipo de cosas. ¿no? Es un poco el mecanismo de las, de las películas de desastres. Y, y bueno, ¿y qué, ¿qué mayor desastre que, 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 que el desastre magno? Pues, el fin del mundo. ¿no? Por ahí también creo yo que te basa ese, ese siempre recurrir a, a ese tipo de historia. ¿no? Y ahora que están tan de moda, como la, las crisis y la, los problemas cotidianos se han extendido, bueno, tenemos películas del de, de fin del mundo ahora a, a mamporro. Sí,
0: sí, sí. En, en, en la sexta y cuatro los domingos después de comer hay unas cuantas, eh. o sea que, que además de estas de chusqueras muy chungas, muy chungas eh, Tony querías comentar algo tú, ¿no?
4: Sí, al final todas estas preocupaciones he comentado a la hipoteca, problemas del trabajo así, claro, son triviales respecto al fin del mundo, ¿no?
3: Hombre, sí. El, el, eso también hace pensar, ¿no? O sea, que el, lo del fin del mundo, que lo tenemos tan, tan presente todo, porque es una cosa que se habla ya prácticamente hasta te, te, te pones en una parada de un buggy y la gente habla de eso. Eh, ¿Será que yo, te hace pensar? O sea, ¿está sucediendo o, o será una cosa que, que está por venido? El, él, hace, hace unos años Al Gore que se puso de lo más apocalíptico inició una campaña ahí sobre el cambio climático él en su, en su conferencia que, que, que fue muy famosa y hizo creo que un documental también él recurrió a una parábola eh, eh, se llama la parábola de la rana que no sabía que estaba siendo hervida de, de un gurú suizo bueno todos más o menos sabemos el, el cuento, no, o sea si tú pones a una rana en una olla eh, de agua eh, del tiempo y la vas calentando, ella se va sintiendo a gustito eh, y poco a poco vas elevando la temperatura hasta un punto en el que, en el que la rana se, se muere, ¿no? eh, cocinada ahí en, en su salsa. Y, y claro, él lo, estaba, él lo aplicaba al, al, a lo del cambio climático haciendo la, la comparación de que eh, el mundo está cambiando, el clima y, y nos estamos acostumbrando a ello eh, esa, ese, ese concepto se puede se podría a extender al, a esto que ya a, a desastres más grandes o lo, inclusive al, al posible fin, fin del mundo como, como el deterioro de nuestra sociedad y, y eso por qué, o sea, cuál, cuál sería la, lo de la rana llevado a, a, al ser humano y es que la flexibilidad y nuestra flexibilidad nuestra adaptabilidad que nos sirvieron muchísimo para, para avanzar como especie y, y, y dominar el mundo como lo dominamos ahora también podrían jugar en contra, o sea somos flexibles y somos adaptables y entonces en un mundo en el que las cosas se están deteriorando o se van a deteriorar y, y cada vez van a ir a peor entonces nos vamos como la rana nos vamos plegando y nos vamos adaptando y resulta que podría ser que ya estemos en, en un proceso de, 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 de apocalíptico y no nos estemos dando cuenta. Eh, como, como a mí me gusta pensar también que no se dieron cuenta los, los los habitantes del Imperio Romano en el siglo V. O sea, cuando, claro, ahora ha hecho pasado a todo, a todo lo pasado en el año... Ahora es 400, fácil, ¿no? Claro, ahora lo no podemos ver, ¿no? porque desde sí. la distancia vemos cómo era el Imperio Romano, de, de esplendoroso, y, sí. a, y el, después de su caída en el 476, pero claro, eso no fue que en el 476 en el vino y bajó la... Ahora después te comento, una,
0: te comento una cosa sobre esto que estás contando de la rana, que estamos muy a gusto, pero Kurt
5: quería intervenir. Sí, a ver, ha empezado Esteban hablando un poquito de, de ese apocalipsis bíblico, que es además uno de los pocos... Que, o sea, uno de los que menos se ha llevado al cine. Vemos muchos tipos de apocalipsis, pero digamos en pantalla alguien que traslade lo que es el apocalipsis bíblico, lo hemos visto poco. Hay alguna película como que no llega a ser el apocalipsis bíblico, pero sí tiene parte de ello, es cabalístico, como es, por ejemplo, Señales del futuro, es una película de Alex Proyas, de 2009 y realmente si llevásemos ese apocalipsis bíblico a pantalla, pues todo el proceso ese de las trompetas y lo que pasa con cada trompeta hasta que se completan las siete trompetas, pues la verdad es que es dramático, ¿no? Desde un momento en el que vemos una plaga de langostas demoníacas, como vienen citadas, hasta, por ejemplo, cuando suena la sexta trompeta, y estoy hablando de memoria de lo que recuerdo de las clases de religión, en la sexta trompeta, Satanás y sus demonios combinaban fuerzas con un ejército de 200.000 personas de nuestro mundo, que juntos iban a matar a la tercera parte de, de las personas en la Tierra, ¿no? So, fíjate si eso es cinematográfico, pero evidentemente este tipo de apocalipsis bíblico no se lleva a pantalla sí que hay algún algún no apocalipsis religioso, pero sí vinculado con, con otras culturas. Hay apocalipsis basados en las supuestas eh, profecías mayas, que en realidad no indican un cambio de fin del mundo, sino más bien un cambio de, de era e de, incluso de mentalidad. Hay basadas en las profecías de Nostradamus. Hay en ese sentido distintas películas que abordan el tema por, por ese lado, ¿no? Pero, sin embargo, quizás lo que más nos interesen son todos los otros apocalipsis que se presentan tanto en, en películas como en estudios como en proyecciones. Eh, decía Esteban que hay algo que, en el sentido de que ver el fin del mundo cómodamente sentado en tu sillón, pues como que, <ríe> que, que, que es cómodo. ¿no? Yo creo que, en general, se hacen películas apocalípticas porque nos gusta ser un poco demasiado duros con nosotros mismos como raza y como especie sobre la Tierra, ¿no? Tendemos a pensar que somos lo peor del mundo, que nos vamos a autodestruir, nos inventamos todo tipo de apocalipsis, desde los víricos hasta los nucleares, hasta catástrofes de grandes magnitudes que el núcleo de la Tierra separa, que nos cae un gran asteroide, que el sol se apaga, que hay una expansión de algún tipo de virus tipo ébola, o que de repente las mujeres, como ocurre en los hijos de los hombres, pasan a ser infértiles y bueno, hay un montón de, de cosas. Yo lo que creo que tengo muy claro es que en todas esas nos vamos a, a equivocar, ¿no? porque siempre que se hacen proyecciones del futuro, siempre uno se equivoca, porque al final siempre hay algo que, que lo cambia. ¿no? Ahora, por ejemplo, podemos estar muy preocupados y además con motivos sobre el cambio climático, pero nadie nos dice que dentro de 12 años eso va a estar solucionado por algún tipo de avance técnico o de mentalidad y nuestro pro problema va a ser otro. También hay problemas latentes que sabemos que pueden ocurrir, pero que estadísticamente son improbables, ¿no? Dices, eh, efectivamente... El sol, por ejemplo, se morirá en algún momento, sí. Pero bueno, échale 5.000, 6.000 millones de años como, como, como
2: mínimo, ¿no? Y Yo dice, firmo, firmo eh... llegar
5: como especie hasta hasta entonces. <risas> sí. Dices, eh, puede explotar Yellowstone, ¿no? Que eso sabemos que va a ocurrir, esa inmensa caldera que tiene y que va y que haría que hubiese tantas partículas en suspensión que no se viese el sol durante años y que hubiese maremotos y que... Bueno, y, ¿y se va a producir? Pues sí, ¿pero cuándo? Posiblemente cuando igual ya no haya ni vida en la Tierra o hayamos salido a otros mundos, quién sabe. Entonces, todas estas proyecciones yo creo que van un poco en el sentido de que nos gusta mortificarnos. Algunos más que otros, los japoneses, por ejemplo, son muy dados a mortificarse, ¿no? quizás por ese antecedente que tienen con las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, pero si uno se va al mundo del manga, por supuesto en Akira, pero en muchas otras obras, les encanta volver a arrasar Tokio y Neo-Tokio y Neo-Neo-Tokio en casi en un, en un proceso que es, que es masoquista, ¿no?
0: Ojo, y no, pero... ten, y no tenemos que irnos tan lejos, porque lo de Godzilla, ¿qué cojones es? O sea,
5: destruyendo la ciudad... <risa> Sí, bueno, Godzilla. ¿Es ¿verdad? Sí, pero, pero les gusta. Está, digamos, un poco en su imaginario, en su cultura. Pero como digo, y en muchas películas de estas eh, apocalípticas, al final la, la humanidad eh, tiene un rayo de esperanza. Y es que en el fondo, si sí, luego podemos ver si quieres casos concretos, al final la humanidad se sobrepone y aunque hay cosas que nos dicen un pulso electromagnético una gran proyección solar puede acabar con la vida en la tierra pues yo estoy convencido de que la humanidad puede salir de ese tipo de cosas
0: bueno mmm, sí, es David, que... perdón mmm, que David Esteban peleaos y después nos hacemos con vuestras cosas y viandas pues sí. ladro yo más
1: fuerte. <risa> no hombre, yo ya simplemente añadí lo que había dicho Esteban y, y Kurt, y es que realmente hay que ver un poco la escala, porque muchas veces cuando hablamos del fin del mundo, pues era una escala del fin de la civilización, a una escala del fin de la humanidad y a una escala del fin del planeta. Y para mí la más curiosa de todas es esta escala del fin de la civilización y es que parece que muchas veces se busca este fin, pues claro, nuestra civilización es resultado de un orden social y como todos los órdenes sociales pues hay gente que está mejor y gente que está peor. Y desde ese punto de vista siempre hay pues esa búsqueda de que la civilización en algún momento colapse para que resultar otra civilización mejor y vamos, eso en el en el cine se ha reflejado muchísimo en la literatura y bueno, y, y hablabas de muchos tipos de, de apocalipsis lo más curioso es que a lo largo de la historia muchos de estos apocalipsis se han dado o sea, se han dado grandes plagas como la peste negra en Europa que prácticamente arrasó al 40% de la población eh, se han dado, eh, digamos, explosiones de, de calderas volcánicas que casi hacen desaparecer a la humanidad y, y demás y al final pues digamos que, que la vida en la tierra pues se ha sobrepuesto incluso podemos pensar en las grandes extinciones del pasado o sea, las extinciones del del Cámbrico, del Pérmico y demás que, que fueron tremendas, fueron extinciones que llegaron hasta, en algunas ocasiones, al 90% de, de la vida orgánica. O sea, estamos viendo que la Tierra ha pasado por estas fases y, y la vida al final se ha sobrepuesto. O sea, como curiosidad, pero vamos, que los apocalipsis realmente existen.
3: Claro, bueno, ese, es la, ese es precisamente lo relativo del, del asunto. Estoy completamente de acuerdo de lo que quería decir. El eh, porque depende de dónde pongas al camarógrafo, bueno, perdón, al, a la persona que vive en el apocalipsis. Te Hemos entendido, eh, no te disculpes. El, y, y claro, por ejemplo, si tú te sitúas en Roma del, del siglo VI, eh, claro, está en una ciudad que, que, que fue que fue una maravilla y ya en el siglo VI eh, la gente estaba cogiendo las piedras del coliseo para hacer para hacerse una casa que era una casa toda roñosa que no había ni cloacas ni agua corriente cuando eso era una cosa normalísima 200 años antes no entonces eh, eh, y pero en otra parte del mundo estaban también no o sea es, hubo como un colapso un apocalipsis de una de las mejores civilizaciones que tuvo la humanidad eh, pero bueno, inclusive un granjero situado a lo mejor a, en las afueras de Nápoles tampoco ni se dio cuenta de que él siguió arando su campo y ordeñando la vaca y, y el que le cobraba los impuestos en vez de pasar a ser un centurión era, era un godo un, ¿Un godo sí, sí. Exacto. Entonces, para, entonces el, el romano vivió al fin del mundo, el, el granjero napolitano y su hijo ni se enteraron un poco eso también,
0: ¿no? Bueno, yo voy a decir una cosilla del tema de la rana, que es que mmm, lo dejo ahí la pelota votando para después o para cuando queráis pero mmm, si ocurriera una calamidad, etcétera ahora mismo mmm, a lo mejor no tenemos los conocimientos o habilidades técnicas que tenían en el pasado para sobrevivir de una manera más básica bueno, lo dejo ahí, no quiero intervenir más Alex, dale
2: bueno, que es verdad que el hombre es bastante morboso. Siempre estamos buscando cómo nos vamos a destruir, cómo somos lo peor. Es más, cuanta mejor tecnología, cuanto a mejor desarrollo, cuanto a mejor nos van las cosas, peores somos. Esa maldita filosofía que se impuso desde Matrix eh, que te explicaba la gente Smith el hombre es un virus, solo un ser en la naturaleza se comporta igual que el hombre, el virus los virus que crean tantos sistemas para ayudar a otras poblaciones tantos tantas obras de arte, desde que nos empezaron a contar mmm, el, de, el documental que habíais men mencionado antes, el de una, una verdad incómoda que decía que en el 2013 no iba a haber ya hielo en la, en la Antártida sigue habiendo hielo, sigue habiendo esos polares, sigue habiendo de todo y cada vez va mejor. Es decir, esa, esa morbosidad que tiene el hombre es muy para el cine. Es para lo de holocausto far samurai, pero no para mucho más. Los micos van a hablar por un virus y nos van a acabar a todos y nos lo merecemos, porque además eso nos pasa por estar jugando a ser Dios. Eh, nos vamos a convertir en zombies, porque vamos a jugar siempre a ser Dios, intentando hacer cosas de las farmacéuticas que cobran eh, para las enfermedades y al final nos vamos a comer entre nosotros abocados. Pues bueno, pues vale. Y lo divertido que es ver las películas estas, que <ríe> Con lo bien que nos lo pasamos.
0: Yo me lo paso teta, vamos. Um, um, curso.
5: Sí, a ver, yo quería dar un par de, de ideas diferentes Porque, a ver, en, en las películas, en casi todas eh, Se tiende a, a tener una visión muy negativa Lo acaba de decir el compañero sobre la humanidad Somos lo peor, vamos a acabar con el mundo Si salimos al exterior somos conquistadores Acabamos con, el, con los planetas de otras pobres civilizaciones somos lo peor. Y, y, es, y esa negatividad me parece que además va a encontrar la lógica. ¿no? Eh, será un postureo muy bueno para algunos decir que según avanzamos somos peores, pero la verdad es que, que, que es todo lo contrario. Si uno realmente es objetivo y ve cómo está la humanidad ahora y cómo estaba en el siglo XX, en el siglo XIX, en el XVIII todo ha mejorado. Calidad claro. de vida, falta, falta o sea más igualdad pese a lo que se diga. Y, y demás, y eso es así, en ese sentido deberíamos ser positivos, ¿no? Y de hecho, cuando se habla sobre cosas como el cambio climático, hay teorías, aunque menos compartidas, de otro tipo, ¿no? Hay gente que te dice, por ejemplo, y está incluso puesto en una película como El día del mañana, de Roland Emmerich, que puede ser todo lo contrario, que podemos ir hacia una glaciación si algo tan importante como es el flujo de las, eh, de los, eh, de las aguas oceánicas cambiase las corrientes marinas, sí. las corrientes marinas, ¿no? Y, y cosas así, ¿no? No me voy a meter con el cambio climático ni, ni mucho menos que es un tema, ten
0: cuidado,
2: ten cuidado. No, pero, pero es decir sí de sí. Profundizando lo, sí. bueno, que le den a la corriente. Mira, eh, <risa> profundizando en lo que ha dicho Kur, eh, primero, porque en todas las series posapocalípticas que conozco, eh, después de haber pasado un pequeño, un bueno, un pequeño, un enorme trauma a escala mundial cuando lo que estamos viendo es que cuando siempre, después de un periodo de, de conflicto, de regresión de algo, los lazos comunitarios y de, y de humanidad, es verdad que aparecen conflictos de bandidos y tal, pero mientras que siempre que ves que en la realidad es que después de, de situaciones chungas, en líneas generales, los lazos comunitarios se fortalecen, porque siempre las películas posapocalípticas y las series posapocalípticas, las mini comunidades o sociedades sí. que se van creando? Son esperpénticamente atroces. Desde Correcto. el estilo más post punk estilo, estilo Mad Max. Que son una cosa caníbal, estéticamente desagradable y, y feo. Divertidísimo, eh. Yo me lo paso bomba. Es, pero es que más lo ves de... y dices, es, es asqueroso. O sea, dices en serio, ¿quién va a vivir ahí? ¿Quién va a querer? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se han mantenido unidos solo cinco de estos hippies aquí? Así, es este sí. estilo punky. Y es más, de, una, eh, una
5: cosa que me sorprende todavía más que eso es que es como. El... No sé qué ha pasado, nos da igual, pero de repente eh, han debido morir todos los médicos, todos los ingenieros, todo, porque decir el, el conocimiento lo tenemos, vale. puede que haya pasado esto o lo otro, pero tenemos ingenieros que habrán sobrevivido, que nos podrán dar aportes tecnológicos, no necesitamos volver al pozo con la cuerda y el burrito, ¿no? Exactamente, nos, casi, casi tenemos que, que reinventar
2: la rueda. Y, nos <ríe> y, hemos la, y, la, y la infinita capacidad... Eh, de las buenas personas en estas series y películas para ser oprimidas esclavas y ser absolutamente incapaces de defenderse o de haber ganado ningún tipo de conflicto en el pasado, cuando se sabe que evidentemente los más valientes coherentes, disciplinados y estratégicos suelen ser las bandas de matones históricamente ¿no? los primeros en perder, los que menos valen los que más incapaces sí. son de formar cualquier tipo de asociación o de, o de pequeña comunidad y luego sí. respecto a lo, del, eh, a lo de eh, las propias Cosas ya más realistas del cambio climático que hacemos y tal. Bueno, yo no lo sé, hay cosas que son... verdad Hay cosas que están ahí y tal, pero en cuanto al dramatismo, en cuanto al, a, a, a la hipérbole de la exageración, yo insisto, llevo muchos años esperando, esperando el, el deshielo y que solo esté mi nevera para hacer cubitos pensé, de hielo. Pensé que ibas a decir
0: que, que estás esperando el Apocalipsis Zombie.
2: Y estoy esperando el Apocalipsis <risa> Zombie con... Espero más el apocalipsis zombie que, que, que otros que me venden. yo A mí me gustan mucho los documentales y tal. Yo siempre me reía el otro día porque estaban ahí tratando también un tema de... A mí me encantan los documentales de animales. Y in, inevitablemente, cuando te vas a zonas ya de, del Ártico y tal, pues te tocan un poco el tema. Yo estaba viendo un documental que tenía ahí su gracia porque te estaban ahí enseñando pues, que las focas, eh, digo, las focas, perdón, las orcas, pues eh, después de liberar a Willy, pues nos la está liando Willy. Porque... Eh, ...habían encontrado nuevas rutas a través de los nuevos caminos que se habían abierto en el deshielo... ...y con estas nuevas... porque claro, como tiene la aleta dorsal... ...pues no pueden ir por debajo del hielo, por eso es el mamífero, pues se ahogan... ...es lo que tiene que ser una horca... ...hasta que hay un poco de deshielo y encuentras... ...¿y qué encuentras? Narvales... ...¿y qué hacen las orcas con los narvales? ...pues se los jaman... ...se los jaman totalmente... <risa> ...entonces estaban haciendo ahí unos tropicios... ...porque encima la horca es un depredador ultra efectivo... Y estaban haciendo unos estropicios brutales. Y esto lo estaban todo enfocando a través de los ojos de un Inuit que no iba en una piel de oso en un kayak, que estaba en una, lancha, en una especie de barco motor con una tele, una radio, un buen abrigo, un nórdico y tal. Iba, 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 iba muy bien. Y estaba ahí el hombre viviendo ahí desconsolado como un montón de orcas pues había arrinconado a los narvales con sus, con sus formas de caza pues mucho más eficientes. Estaban jamando a los narvales y diciendo menudo desastre ecológico. Yo, yo lo veía, lo pensaba y decía: Para los narvales, sí, están contigo, pero las orcas están de puta madre. <risa> esto, es, esto es como sí, lo de los osos polares. El, sí, el oso eso, polares. Va a pasar, eso va a pasar siempre. Siempre que una
5: especie retrocede, otra va a avanzar. Sobre el apocalipsis zombie, espero que no se produzca porque como ya hubo una pregunta en el Congreso sobre si España tenía un plan de contingencia ah, que sí, se hizo, sí. y, se, y, el, y, el pre, y el presidente tuvo que reconocer que no lo tenemos, que, pues por ese lado te, ah, tenemos que... Ah, tenerla. bueno, a lo, a lo mejor so, hubiera temblado yo, <risa> si lo
0: hubieran tenido.
5: Sí, y sobre lo de eh, la extinción, digamos, cultural o de o, o un reinicio, eso, hay gente que, que dice que ya se ha producido, ¿no? Hay historias por ahí que desde el punto de vista de lo que es una historia son, son muy atractivas, no todo el tema de los bimanas y si realmente aquí hubo una civilización que llegó a tener una lucha con armas nucleares y todo eso se extinguió y por lo tanto nosotros seríamos como una segunda o quién sabe si una tercera eh, oportunidad para, para la humanidad, que todo eso a nivel fantástico está muy bien. Pruebas, en la eh, mitología eh, griega ah, sí. y en la
2: mitología nórdica somos la tercera o segunda edición, según cuál, de Ser Humano. Y en Tolkien estamos en la tercera edad. Somos la versión 3.0 en la mitología griega, que lo llamaba los hombres de bronce, porque, bueno, porque no somos tan buenos como eran los hombres de oro y los hombres de plata y tal. Es lo que
1: en Mohenjo Daro, por ejemplo, se han encontrado restos de, de radiación. Pero ojo, que no tienen que ser por armas atómicas ¿eh? claro, también pueden claro. ser por, por incluso caída de meteoritos que luego igual sí. comentamos algo que también hay indicios científicos vaya, o sea que vaya puntería. muchas veces la, las movidas estas de, de leyendas muchas veces no van tan lejos de la realidad como parecen Oye, eh, Digamos, eh, lo, por sí, ejemplo curf, de, del diluvio curf, y demás
0: curf, eh, eh, Termina que de, damos, sí. damos paso a Tony que lleva una hora aquí esperando
5: Y lo que sí va a decir un poco por, por terminar ya de momento es el tema de lo de bueno, se ha comentado eh, en el pasado la gente ha vivido cambios culturales atroces, ¿no? Pues desde invasiones de bárbaros hasta irrupciones de religiones que lo cambian todo y, y demás. Eh, el, el miedo al, al fin del mundo, al apocalipsis, ha sido también una herramienta para controlar al pueblo, pero nosotros sí que podemos vivir un cambio de igual o de superior magnitud al que se ha vivido en el pasado. Eso puede ocurrir. De hecho, hay líneas, por ejemplo, el tema de la robotización y de las inteligencias artificiales puede cambiar completamente el, las relaciones sociales, interpersonales, los equilibrios geopolíticos, locales, eh, mundiales, eh, en el momento en el que se plantee que la que la humanidad no necesita trabajar, por ejemplo. ¿no? Entonces eso sí que es algo que podemos estar enfrentados a eso, pero que no tenemos que ver necesariamente como una visión negativa o como que se va a crear una brecha mayor entre ricos y pobres y, y demás. Pero ese, eso, por ejemplo, sí que no como solo posibilidad pues de un apocalipsis, pero la robotización y las inteligencias artificiales, y que el hombre se quede sin necesidad de hacer ningún tipo de trabajo, eso sí que es algo que, no sé si en 10, 15, 20, 25 años, 30, 50, porque al final las cosas siempre van más lentas de lo que nos parece, yo creo que, que sí que se producirá.
4: Tony Sí, no, iba a decir que todo lo que comentaba... Eh, Coronel Kurtz, sobre las ideas de que podemos ser los supervivientes de una anterior civilización, tan dado en los mitos indios, y lo que comentaba Alex de los hombres de bronce, eh, realmente pues todo esto pues no sé, ya podríamos ya evidentemente referenciar todo el tema el tema estrella del mal llamado canal historia, ¿no? Todo,
2: parte de alienígenas ancestrales. Sí, sí. ¡Aliens! ¿Habéis, oído, ¿habéis aliens. oído la noticia? Puede que haya una silla de hierro extraterrestre en, dentro de la pirámide de Keox. Ahí os lo dejo.
0: Pero ya sabemos que es extraterrestre y todo. Vale. Okay.
2: La, la, Hombre, la, la noticia de Como que, de como que, today, ¿eh? como que podría decir? molar si no lo fuera. Pero vamos, pero Va. que sí, que hay una... Ya sabéis que escanearon ahí la pirámide y encontraron ahí un, una sala muy grande, muy absurda. ¿Y esto para qué? Y ahora lo último que leí es que estaban especulando que podían encontrar dentro un famoso trono de hierro. Y yo ya ahí dije, hostia, juego de trono? ¿Saber de qué va esto y tal. Sí. Parece que va a ser un taburete. Puede, tampoco está muy claro para qué. En todo caso de... de de hierro extraterrestre. ¿Por qué extraterrestre? Pues porque viene de un meteorito, se utilizaba para la daga de, de Tutankamón y tal. Cual. Vale, genial. Bueno, ¿por qué no? <ríe> a quien no le molesta el gate. Yo estamos en historias te, de estas.
0: Te, te digo una cosa. Eh, y si lo pusieron el taburete ese para decir, fíjate lo que pensarán en el futuro cuando vean este taburete. ¿Pensarán la. Ah, claro sí. eh, no, pues qué sí? ¿Pensarán Esteban, dale. <ríe>
3: Yo difiero un poco. El, yo sí, yo creo que para un, un apocalipsis en, en el sentido ese que como dice el coronel Kurt de unos cambios sociales y eh, profundos, eh, eso no se ve en, en el giro de, de pocos años, ¿no? Es un, se necesitan inclusive en algunos casos en varias generaciones. Y, y lo mismo que los, los, los cambios que se están sucediendo en el mismo hielo que dijo Alex. Eh, esos son cambios que son lentos, son paulatinos, pero están ocurriendo. Y, y bueno, el, el claro, esos resultados se van a ver eh, a lo largo de décadas eh, e inclusive eh, siglos, ¿no? Eh, y bueno, y es, un, es lo de la rana, o sea, puede ser que estemos en medio de, de un apocalipsis y no nos estemos dando cuenta. Bueno, y no, cambios y no profundos está... de
2: la sociedad en pequeños cortes de tiempo. Cambios profundos de la sociedad en pequeños cortes de tiempo. A ver, eh, en los últimos 100 años, son 150, somos 7.000 mil millones de personas. Eh, estamos construyendo con una facilidad pasmosa edificios que hacen que son 20 veces cualquier super catedral. Eh, nos estamos comunicando por Skype aquí, los siete. Cambios sociales profundos ya se están dando más profundos proporcionalmente de lo que ha sido en toda la historia. ¿Y robots, y ha sido es, a ro
0: mejor. robots es para sexo? Hoy me lo han preguntado. Mm. ¿Qué opina de los robots no lo para sexo?
2: Eso
4: va a ser el fin de la civilización.
5: Eso o, de sí los que, eso hombres, sí o de los hombres o no, de los hombres eso, eso, <risa> eso sí que no
3: tiene nada. Pues, pues, no, no, la no falta eres. de sexo la falta de sexo fue el final de un universo de ratones que, de, de unos experimentos sociológicos que hubo ¿eh? sobre Oye, su mi... perponación mira sí,
2: las sí. ratas estas que se morían por o, sí que pulsaban el botón del orgasmo y preferían
3: palmarla no no no, no
0: mira ya que estamos eh, saca, saca el tema esteban cuenta cu cuenta el experimento que en mejor ocasión no va a haber
3: Sí, ese es un un, un biólogo, un etólogo. Eh, me enteré de lo que era un etólogo, que es un biólogo que estudia la conducta animal. Se llama bueno, se llamaba John Calhoun, Calhoun eh, que hizo experimentos en hizo varias sesiones de primero una en los años 60 y luego repitió en los años 70 unos experimentos. Esto vi, esto viene vayamos un poco más atrás. Yo cuando era niño, era un niño así bastante raro, que leía enciclopedias y veía un canal que había en mi país, que era algo así como la 2, pero en blanco y negro, y, y constantemente estaba viendo documentales. Y en una tarde, de, siendo yo un tierno niño, vi un experimento en el que unos científicos metían unas pocas parejas, bueno, en mi recuerdo era que metían dos ratones, pero ahora que lo investigué eran más. En una jaula enorme, eh, pero enorme estamos hablando, ahora si usemos datos reales, ¿no? de dos metros y medio cuadrados por casi dos metros de alto, o sea, un, como una jaula de hámster, pero gigantesca, con agua, comida, muchísimos nidos, esos tubitos para correr, ruedas, pues era el Edén de los ratones. Y, y bueno, yo quedé muy impresionado y eso siempre se me quedó en la memoria, pero no voy a adelantar el final para no ser spoiler. Ahora vengamos aquí a, la, a nuestra época, ya busqué gracias a, como dice Alex, al internet eh, y descubrí cuál era el, eso que había visto yo de, de niño. ¿no? Entonces fueron los trabajos de John Calhoun que eh, bueno, fue haciendo ese tipo de jaulas eh, una tras otra, ¿no? fue haciendo el experimento, eran experimentos para estudiar la, el comportamiento de las ratas en ambientes de superpoblación. En su jaula número 25, que él las llamaba universos, esa es el, digamos, que la que más trascendió en el universo 25, él colocó en ese, en ese den eh, cuatro parejas de ratones, eh, que tenían, ya lo dijimos, tenían mmm, comida, agua, eh, espacios de recreo y nidos, eh, Limitados, lo único que tenían limitado era el espacio. Entonces, en una primera etapa que duró del día 1 al día 104, las parejas eh, tomaron contacto con el entorno, se familiarizaron con las aulas y se familiarizaron entre ellas. Y luego, ¿qué hicieron? Comenzaron a procrear, ¿no? Como ratones que son. Eh, a partir del día 105 comienza la segunda etapa que duró hasta, la, hasta el día 315. Entonces, bueno, en ese edén se duplicaba la población cada 55 días. Eh, para, el, para el final de ese periodo, o sea, el día 315, ya eran 600 ratones y eran felicísimos. Tenían una sociedad magnífica dividida en 14 grupos, eh, cada grupo con todos los individuos felices y con sus roles bien definidos, ¿no? sus roles de ratones. El, luego, a partir del, tre, del día 316, la tercera etapa, eh, que duró hasta el día 560, comenzaron a pasar cosas raras. ¿no? Eh, ya a partir del, del ratón 615, la, la velocidad de, de crecimiento de la población se redujo y ya la, la, la población se duplicaba cada 145 días. Eh, comenzó a faltar espacio y entonces lo, habían 300 machos que estaban compitiendo por las hembras y por, o sea, por el control del territorio y por las hembras. Como cada vez habían más machos este, y, y, y no cabían todos y no podían eh, los unos con los otros, hubo un grupo de machos que tiró la toalla, o sea, se rindió, dejó de, de, de combatir con sus congéneres. Eh, eso hizo que fueran machos poco atractivos para las hembras, entonces eh, eso trajo aún menos, menos, menos reproducción. Empiezo a sentirme solidario con los ratones. <risa> Luego, entonces, estas hembras que ya, claro, al haber menos machos funcionando como machos, eh, llenaron el vacío de, dejado por los machos en lo que era la defensa de los nidos y de las crías. Y ellas asumieron ese rol, ¿no? Entonces se volvieron agresivas. Este, esto también hizo que hubiera menos reproducción porque estaban ya atentas a, otras, a otros roles que ellas no, usualmente no, no ejercían, eh, le dedicaban menos tiempo de lactancia a las crías, este, eh, habían a, crías abandonadas e inclusive ya llegaban a ser atacadas por sus propias madres, las crías. ¿no? Entonces esta agresividad generalizada eh, se extendió, o sea, se extendió la... la, la este, Estaban todos los ratones cabreados, en pocas palabras. El, lo, ese grupo, el grupo de machos débiles creció y, y fueron casi, prácticamente como exiliados al centro de la jaula, donde no había nada, era como un patio. Eh, y ahí eh, quedaban eh, los, los, los machos débiles, quedaban se iban acumulando ahí. Entonces se dedicaban a dos cosas. O, a, o se dejaban, se abandonaban, se quedaban quietos, pasivos. Y, la, y de repente se encendían todos juntos, les entraba como una locura y, e iban como hordas a atacar a, la, a los nidos y a los, a, los, a los ratones que seguían viviendo en, funcionando como sociedad. Justo ese punto, el, el, ese, ese comportamiento de, de ese grupo de, de, de machos que se ponían pasivos a veces y, 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 y locos de repente en, en hordas, él lo llamó la cloaca del comportamiento. Es, una, es, una, es un nombre por, por el que este experimento pasó hacia a la historia. Entonces, al, en el día 520 de, de esta tercera etapa, ya a, la población era de 2.200 ratones. El mundo, su, su universo, se había vuelto anárquico y violento, y el sexo había prácticamente desaparecido. Llegando al último día de esta etapa en que llegó a haber más muertes que nacimientos. O sea, que ya la curva comenzó a decrecer, la curva de población. Y la cuarta etapa, que duró desde el día 561 al día 1471, es decir, del año y medio, de un año y medio hasta los cuatro años, el caos siguió. O sea, ya la violencia era, eh, imperaba entre los grupos. O sea, eran grupos atacándose a, a otros grupos, ¿no? como tribus. Dentro de los propios grupos había canibalismo de las crías, o sea, crías que nacían y crías que muy pocas sobrevivían, se las comían. Eh, después ahí apareció también otro grupo de machos, también muy extraño, eh, que abandonaron la violencia. Se, de se dedicaban a acicalarse todo el día. Eh, eran apáticos y muy pacíficos. Y no tenían ningún interés por las hembras de hecho el, el doctor Calhoun los llamó los guapos no tenían ni una sola de cicatriz porque no se metían en líos ¿no? este, esa aún mayor falta de machos hacía que casi no hubieran hembras preñadas y si quedaban no tenían instintos maternales eso hizo que muy pocas crías llegaran adultas en el día 600 del experimento nació el último, hay una peli por ahí que es igual a esto el día 600 nació el último ratón que se convirtió en adulto. El día 920 la tasa de crecimiento era cero. Y ya, eh, claro, a partir de ahí la edad media de los ratones era de 760, 776 días, que eran 200 días por encima de la edad menopáusica ratonil. Y el, el hombre ya, el doctor, puso fin al experimento en el día 1471 cuando quedaban 27 supervivientes, 23 hembras y 4 machos. El más joven de esos supervivientes tenía 987 días que equivalían a 90 años humanos. Y, y bueno, yo cuando yo vi eso de niño y se me quedó grabado y yo cuando voy por ahí caminando digo, "Dios mío, estamos como los ratones." Pero estremecedor, macho.
5: Sí, sí. Kurz, ¿tú querías comentar algo? Hombre, esta visión de los ratones espero que no pase nunca en el mundo de los humanos. Yo creo que todavía son mayoría los que si les pones la PS4 y posibilidades de sexo optan por, por el, por el PS4. sexo. ¿no? Sí. <risa> Hombre, En Japón las cosas están cambiando. ¿eh? Están cambiando. Vamos a, a... Entonces, doy otra idea. Confiemos en que la química cerebral funcione y al final nos pase como mal menor, como a los vulcanianos, ¿no? que estamos todo muy cerebrales, muy meditativos, pero cada siete años tenemos el ponfar y nos volvemos locos si no tenemos sexo. No, no fíjate que, que los humanos somos muy distintos. Antes hablaba yo de esas profecías mayas. En 2012, el 21 de diciembre de 2012, se... ...se fijó un poquito como fecha del fin del mundo... ...una más de esas en las que, que no se cumplen... no ...como cuando se nos habló de ese caos que iba a producir... ...que los ordenadores no podían ir más allá de, de la fecha del 2000... ¿no? ...que todo esto al final no quedó en nada... ...pero por ejemplo en 2012 si lo recordáis... ...una productora de cine pornográfico como Spin Visual... Dijo, bueno, si el 21 de diciembre de 2012 se va a acabar el mundo, vamos a construir un búnker, vamos a concentrar ahí 1.500 personas, esa era su idea, y vamos a despedirnos con una gran y masiva orgía sexual, entonces... Todo indica Habría que. Ver que los...
1: la lista de ese, de ese, de ese búnker, a ver si
6: entraba entra
5: sí. Solo falta que hubiese un sorteo mundial. ¿no? La, tengo la bonoloto y lo del búnker, ¿no? Si sí. sí, tengo sí, tengo un, un
1: número para salvarme en el fin del mundo y encima en el este, en el búnker porno, yo. Y sí, a más solo romista, un,
2: bromista, un bromista cruel solo daría invitaciones al mismo sexo. Sí, cuando todos estuvieran <risa> encerrados dirían, Ups, iba a estar más la sorpresa, sorpresa,
5: oh. sorpresa se siente
3: hey, no, organización, eh, pero,
5: organización. Pero, pero ahora poniéndonos serios un momentito, sí me, que me gustaría decir otra cosa y es el tema de las noticias, muchas veces a las noticias no les tenemos que hacer caso porque son muy sensacionalistas, de hecho uno de los grandes problemas que hay a nivel comunicativo ahora es que la gente por un lado, se informa directamente de Twitter, que corren un montón de bulos, y ya hay problema para saber si algunas de las noticias que se replican son ciertas. De hecho, están apareciendo constantemente herramientas que te ayudan a saber si lo que tú estás leyendo es realidad o no, pero en los medios como digo, hay un punto sensacionalista y por ejemplo recordaréis seguro porque fue hace poco que salió una noticia que la leía y, y estaba pensada para dar miedo, ¿no? Era científicos de un grupo de investigación tienen que desconectar a dos inteligencias artificiales que conectadas habían creado un lenguaje ininteligible en el que se comunicaban Joder, dices, vale, <risa> si, si esto no es yo, robot, es Terminator 2 el día del juicio Sky final, Nets. ¿no? Es Skynet. O Net, maybe, Budget. Claro, luego tú vas a una revista especializada, a un medio que te lo cuente bien, y te dice que en realidad lo que pasaba es que <coughs> eran dos, dos bots, que ahora se llevan mucho los bots, porque prácticamente, aunque algunos ni se den cuenta, en muchas cosas nos atienden bot, ¿no? Que, que te resuelven dudas, que te cogen pedidos y demás. Y a nivel comercial estaban haciendo estudios con, con dos bots de estos automáticos para la gestión de compra-venta y los pusieron en comunicación pues para ver eh, un poquito cómo interactuaban, ¿no? Eh, pasó algo muy curioso y es que estos dos bots empezaron a decir cosas que eran absolutamente ininteligibles y el experimento se paró porque de ahí no se podía sacar ningún provecho ¿no? de que creasen esa jerigonza que nadie entendía. Sí que es cierto que con los bots y con las inteligencias artificiales hay un problema que no me parece menor y es lo que se llama la caja la caja negra o la caja oscura, ¿no? es decir, no sabemos exactamente cuál es el proceso que utiliza una inteligencia artificial para llegar a sus conclusiones y eso sí puede dar un miedo. Pero puesto a hacer una proyección de futuro sobre las inteligencias artificiales, casi todas se hacen siempre negativas y no tiene por qué ser así. De hecho, así pensando rápidamente en alguna obra que las inteligencias artificiales no sean una amenaza para la humanidad, eh, pienso en Hyperion, ¿no? de Dan Simon, en el que ahí las inteligencias artificiales lo que deciden es tener una existencia al margen de la humanidad porque su capacidad de proceso es muy elevada y digamos que los humanos somos muy lentos y empiezan a crear su propio mundo eh, virtual que luego transforman en físico porque deciden que deben tener periféricos similares a los humanos pero mientras hacen todas esas cosas en digamos su mundo de inteligencias artificiales aparte de eso, proporcionan a los humanos las herramientas para que estos sigan con su actividad normal que es un poquito, en parte lo que pasa en la película Her, que yo creo que está claramente basada sin decirlo en, en alguna de las ideas de Hyperion
2: David ¿Esperabas? Sí,
1: eh, pues iba a comentar lo que había dicho Esteban de este proyecto bueno, de este experimento con los ratones que digamos que en la, en la vida real se dio en la isla de Pascua, algo muy similar, o sea, estamos en un ambiente muy cerrado, una isla y una civilización que empieza a avanzar pues hasta el punto de hacer pues lo que conocemos, eso, esas enormes cabezas de la isla de Pascua, y esa civilización fue, digamos, que fue creciendo, fue creciendo hasta un punto en que colapsó los recursos de la isla, o sea, se llevó por delante todos los árboles, toda, vamos, arrasó la agricultura, la pesca y demás... Y hubo una serie de conflictos que no se saben muy bien, pero lo, digamos que los supervivientes de todo ese, digamos, de esa, de esa civilización. Pues después de haber pasado pues, por varias generaciones, olvidaron toda su herencia anterior y siguieron viviendo sobre las ruinas de, de lo que era pues, su, su enclave ideal, de Alde, su Edén, eh, pues con esas cabezas, esa, digamos, todos esos monumentos, hasta perder la memoria de donde habían venido. O sea, que es muy parecido al, al experimento que, que, comesté, que comentaba Esteban, pero, pero a escala real, en una isla del Pacífico. Y no solo ocurrió en Pascua, hay otras islas del Pacífico donde ocurrió algo parecido pues eh, polinesios que llegaban eh, pues con un par de generaciones al acomodarse las islas olvidaban las técnicas de navegación empezaban pues a desarrollar eh, digamos una civilización hasta que digamos por su número acababan desbordando la, los recursos de la isla y aquello acababa pues en una especie de, de apocalipsis a escala muy curioso
2: ahora no habla nadie venga ahora mira en todo en todos estos experimentos y la inteligencia artificial se habría arreglado si alguien hubiera contado un par de chistes y no hubieran llegado tan lejos. <risa> lo de la inteligencia artificial, hasta que alguien demuestre que puedan tener sentido del humor, hasta que cuenten un chiste, siempre verás que todos los experimentos que se hacen de inteligencia artificial eh, revientan. No pueden. Ningún, ningún programa de inteligencia artificial puede hacer simplemente el concepto de lo que es un chiste, de lo que es la contradicción.
0: Bueno, te, Alex, ahora mismo están escribiendo noticias. A... Dale tiempo al tiempo que te montarán chistes y llegará el día que te hagan el chiste más peligroso de la historia. Sabes cuál te digo, ¿no?
2: El de, la, habrá, la, el de los Monty Python. Sí. Habrá, habrá un momento. Mira, veía uno que cogía un youtuber y tal que estaba ahí de filosofía y tal. Un chaval joven, pero lo estaba, estaba bastante bien y yo tenía mucho tiempo libre. <risa> Y nada, que coge y dice, mira, voy a hacer un pequeño experimento. Y dice, voy a meterme, que acaban de crear un simulador de, de ligoteo de una especie de chica para ligar online de inteligencia artificial. Entonces dice, bueno, vamos a hablar con ella. Y claro, como la, el tío estaba de coña, le, eh, lo primero que decía, le, 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 le preguntaba a la chica, ¿no? Le preguntaba el programa la inteligencia artificial. Hola, ¿cómo estás? Y coge al otro y decía, de fin estar y te respondía, pues la Rae dice tal y cual y cual y cual, y cual porque eso hasta ahí llega la inteligencia artificial. Dice, "No, pero qué es estar." Y se bloqueaba y de repente decía, "Hace un día bonito", porque tenía eso que salirse ta, por nada que no Tinder, podía. Tío, o sea, es lo mismo. <risa> sí, bueno, de, de, de tal forma
5: dices que no hay inteligencia. Dices que no hay inteligencias artificiales eh, con sentido del humor, en interés Interestelar tienes a ese robot de inteligencia artificial que es TARS, al que de hecho hay que bajarle el, el nivel de humor para, para que no moleste si habéis visto la película. Sí, sí. El tema de las inteligencias artificiales y una de las cosas que ahora por ejemplo se está haciendo mucho es intentar, que se lleva mucho tiempo haciendo eso, eh, intentar reproducir el cerebro humano que es sin duda... Lo más complicado, otras cosas más o menos las podemos eh, reproducir. Ahora sí conseguimos que, que haya procesos que evidentemente son más rápidos que el humano. Tú puedes hacer un cálculo numérico muchísimo más rápido con una máquina que con un humano. Pero, por ejemplo, todavía cuando intentas eh, simular el funcionamiento del cerebro humano tienes dos problemas muy grandes. Uno es la velocidad, porque aunque nos pueda parecer que la transmisión electrónica es increíble, todavía es más rápida la transmisión orgánica ¿no? a través de, de conexiones neuronales. Eso no lo ha superado y, de hecho, están todavía muy lejos. No digo que no se vaya a superar, pero todavía están muy lejos de esas velocidades. El, la neurona es más rápida que el cable, muchísimo más rápida. De hecho, yo recuerdo que en su momento se intentó hacer eso. Se intentaron hacer circuitos impresos que en, en lugar de cableado llevaban, llevaban elementos orgánicos. El problema es que evidentemente ese elemento orgánico lo tenías que mantener con algún tipo de sustancia que, le, que lo mantuviese viva. Sustan sí, sí, sustancias azucaradas y, y cosas demás. Entonces, por un lado tienen, como digo, el problema ese de la velocidad... De, de transmisión y por otro lado que realmente eh, hay cosas del cerebro humano que todavía no entendemos del cerebro y del cuerpo humano o sea cuando tú a un, a un científico un neuroci neurocientífico lo que quieras le preguntas ¿dónde está realmente eso que nos hace humanos? que unos lo llamarán alma, otro espíritu y tal, realmente no sabemos ni qué es ni dónde está, ni si tiene una entidad física y bueno y ahí podrás encontrar un montón de teorías y mientras eso no se descubra lo que es el, 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 el humano artificial no, no se va a conseguir que hay, algo, hay gente que cree que se conseguirá eh, el humano artificial esa máquina indistinguible del ser humano que nos terminará sustituyendo
0: bueno mmm, ¿quién era el que está hablando Alex?
2: ¿Esteban? sí, bueno, pero en realidad no iba a decir nada habla todo yo
0: Nada, pues eh, básicamente a mí ese tema no me preocupa porque tiramos una bomba a, un, eh, a la estratosfera, creamos un pulso electromagnético y ya está. ala, Las máquinas pasan otra cosa. Otra cosa es cómo, cómo nos quedemos nosotros. Eh, ¿Vamos a poder rehacer nuestra civilización debidamente? O no? <risa> ya, tú lo ves muy fácil, ¿eh?
1: Pero o se pueden construir una, una jaulita de Faraday. ¡Ah! Claro. Eh, que hay, hay métodos también para, para los pulsos electromagnéticos pero, para evitarlos. Es que de queda, claro.
0: Quedarán reducidos a la, la las máquinas quedarán reducidas a la mínima expresión. O sea, es, es, hombre,
1: tú, pues, tú ten en cuenta que todos los que son los drones, los aviones de combate, o sea, todos estos medios eh, militares están preparados para aguantarlas. Eso es lo, lo más potente. Pero bueno, sí. sí, o sea se pueden reducir, sí, pues te cargas el cortacés ¿sí? pues como en aquella película de, de Stephen King, ¿no? La rebelión de las máquinas
2: con los camiones y sí. los
1: portadores pues atacando a la gente.
2: Hombre, también hay, había un, un capítulo de los
5: Simpsons, ¿no? Sí. ve un pulso magnético que no lo podemos descartar. De hecho, hace hace no mucho se, se estuvo hablando de la posibilidad de que, claro, todas estas pruebas que han estado haciendo en Corea del Norte, Kim Jong-un, en realidad eh, se decía que podía estar preparando la detonación de una bomba nuclear eh, a, a, a gran altura que eso es lo que produce también un pulso electromagnético eh, las consecuencias de un pulso electromagnético serían tan dramática como las que aparecen en las películas y de repente nos quedaríamos sin nada pues, pues posiblemente pero, pero, no, pero vamos, si a, una... vamos a
0: mencionar unas cuantas pelis mira, tenemos aquí rescate sí. en Los Ángeles el, el, perdón el spoiler, pero bueno el que no, que se tape los oídos pero vamos, en el final mola <ríe> luego tengo aquí apuntado una que, que está en Netflix ahora mismo, que se llama La Quinta Ola vienen los extraterrestres y, y bueno, las olas son olas de ataque y la primera ola es un pulso electromagnético luego, oh, Tony tenía aquí apuntado uno que de, de, de Japón, ¿no? Sí, el clásico
4: de Golden Eye. El primer, GoldenEye, que se funde la base de radares de Severnaya y el segundo, que tienen la idea de usar la, usarlo contra la City de Londres y generar el caos financiero. bueno pues, pues ¿Qué sería más caótico, un caos financiero o un Brexit?
5: <risa> hombre eh, <risa> Oye, de todas formas, esos efectos también en algunos casos se habla que podrían ser parecidos a los de una gran erupción solar ¿no? y que podría freír sí. satélites, comunicaciones y demás. De hecho, hubo una noticia que además esa noticia... Fue real y fue así eh, el Departamento de Estado de, de los Estados Unidos dio una directriz para que la gente tuviese alimentos en casa para 15 días, agua, tal, no sé qué, no sé cuánto, que eso luego lo replicó el gobierno alemán, el gobierno español, por supuesto, no dijo ni, bu, ni muchos otros. ¿no? Y era como diciendo, ¿qué saben estos o, o qué o qué piensan? no Hubo gente que, que habló de que podían estar pensando en una... ...en una gran erupción solar o en un ataque, como digo, de un pulso electromagnético de Kim Jong-un y, y demás... ...pero evidentemente sí, es mal, yo, ...yo
0: me es, inclino más que por el tema natural, es mucho más fácil decir sí, que hay un riesgo sí, natural... ...que hay un riesgo sí. de que el, el jinete, por cierto, vamos a empezar a nombrar el jinete del apocalipsis este... Eh, ...Kim Jong-un, pues te tire una, una bomba... ...es que vamos a nombrar los cuatro jinetes del apocalipsis que vemos ahora, uno de ellos es este, este señor... Vale, según va, van a salir todos, ¿eh? es, es inevitable. Sí, este en, en en que va cosa... con una rosquilla o algo
5: así. <risa>
0: <risa> es que no, con va. Una
5: este este iba, era muy aficionado a las películas de Hollywood y a la Playstation, no pues iría con la Playstation en un brazo y con, y, y con los grandes éxitos del cine de Hollywood en el otro. Pero sobre este tema del pulso magnético, dos cosas, una a nivel jocoso y otro ya un poquito más seria porque hay algo que en torno a este tipo de cosas y al resto de Apocalipsis que me parece interesante en plan de cachondeo y que no se me ofenda en los de una pérdida total de comunicaciones y de tecnología sería brutal ¿no? pues yo al fin y al cabo en el monte alguna cosa podría hacer serie orientación, he pasado por el, por el ejército, podría hacerme un arma, cazar un poco hacer fuego orientarme y demás, ¿no? Pero un millennial, imagínate, dice, hay que hacer fuego, busca en Google, no hay conexión.
2: Exactamente. <risa> Exactamente. <risa> los cables viene de la mano del millennial, claro, es necesario.
5: El, el, el millennial, tú, tú, hay gente que ya, o sea, no memoriza nada porque lo mira todo en, en, en internet. Que no solo también como un ataque, que dentro de los millennial hay gente maravillosa que está haciendo Oye. cosas estupendas, ¿no?
2: Y que y nos escuchamos es una cuestión. Sí. yo quiero lanzaros una cuestión que no habéis dejado nada claro. pero, pero sí, déjame que termine con,
5: con el otro de... punto perdona, eh, perdona Alex por, por, por no perder el hilo y la, la otra cosa es el tema de los survivalistas ¿no? que es toda una corriente que en España la hay no tan acentuada como en Estados Unidos pero que en algunos casos llega a un nivel sí. enfermizo ¿no? porque dices vale, soy un survivalista tengo mi búnker tengo mis provisiones pero eso aparte de llevar mucho dinero eh, lleva una logística importante porque claro si tú tienes un zulo en el jardín de casa bueno lo ve tu vecino y el barrio o sea cuando hay un apocalipsis te lo van a invadir ¿no? entonces los survivalistas buenos de verdad hacen cosas eh, absolutamente locas para empezar no le dicen a nadie que son survivalistas no eh, hacen entregas de materiales en cruces a las 3 de la mañana y luego ellos mismos se los transportan a una propiedad que nadie conoce por una entrada secreta reciclan los alimentos porque claro tú tienes ahí imagínate conserva para un año pero cuando pasan 10 se te caduca entonces tienes que dar salida a esa conserva y poner nueva entonces el mundo del survivalismo si alguno lo quiere ver por internet tiene cosas eh, por un lado muy locas pero por otro lado gente que realmente se prepara y que si por un casual hubiese un fin del mundo estos tienen más boletos que otros para salir adelante porque algunos realmente se lo toman en
3: serio. El survivalismo no lo inventaron los norteamericanos, eso lo inventaron las abuelas gallegas de las aldeas, que tienen víveres para sí. 20 apocalipsis. Bueno, en, en, en Andalucía
5: también, yo con, con una de esas tinajas con chorizos en aceite podría vivir un par de años. ¿eh?
2: Además, cualquier, viene el cualquier jubilado tiene un armario lleno de medicinas que envidia a una farmacéutica.
0: Bueno, mmm, bueno lo de los, yo creo que, que no está de más, ¿no? Eh, estos con esas cosas enfermizas, pues bueno. Pero no está de más en tener una mochila de emergencia, cosas, o sea, tener pilas de, de repuestos. O sea,
5: en Japón
0: eh,
5: mm. es obligatorio el tener el, el, el kit. El kit, de la, el kit de la DGT para invierno, ¿no? Pues sí, básicamente, exactamente, exactamente. básicamente. Sí, sí, sí. Y en, en Oye, Chile Goyo. también,
3: en Chile están súper preparados para este tipo de contingencias ¿eh? Sí,
5: pero tú te ríes, pero yo al monte, y es un defecto que tengo de cuando eh, pasé por el ejército y las cosas que, que nos enseñaban y tal, yo siempre llevo mi, mi cuchillo, mi brújula, mis pastillas... Eh, potabilizadoras, cerillas estanquizadas o una piedra para, para encender fuego, bueno nunca las he necesitado pero quiero decir si un día me atrapa la niebla y me quedo por ahí pues hombre algún recurso tengo y no y no cuesta tanto a veces vale, gente chavales, sale un poco a la aventura y... vale nosotros está
2: claro en caso de apocalipsis nos llevamos a Kurz con nosotros que tiene todas esas cosas y sabe usarlas
5: y ningún escrúpulo con... en comer carne humana <risa>
3: Madre mía David contáis... está más sabroso Encima, mira el otro más sí, carne <risa> Vosotros contáis los asientos que hay que saltar En un avión para llegar a las Salidas de emergencia
4: Lo dice pues, por bueno, el primer No, pero, pero eso sí, es muy siempre. de situación a la Werners
3: Yo siempre, yo me siento y Digo, tengo que Contando el primero tengo que saltar siete hasta llegar a la derecha o a la izquierda. ¿Nunca has pensado que morirás antes de llegar? Eh, 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 y luego, y si no...
0: Claro, exactamente. Oh. Estaban viendo todas las posibilidades. ¿Tú qué, qué decías, Tony?
4: No, decía que lo de, el tema de este bar es muy de lo que... El término americano, que no se podría bien traducirlo al, al español, de la situational awareness, de estar atento... Me has de colocarte siempre en un sitio donde tengas control de las entradas y las posibles salidas, que puedas salir rápido, siendo consciente de las posibles amenazas que hay a tu alrededor. O sea, eso es, buscas ahí por internet sobre estos temas y hay cantidad de textos.
0: Hombre, cuando uno va a Madrid a, en Navidades y tal, pues no le queda más remedio que ir a Preciados, pues mire estas cosas aunque no quiera. ¿eh? <risa> claro, te
1: <risa> Decir, coges ahí, ¿ves? te pones donde los maceteros yihadistas
3: Hombre, yo cuando se, eh, todos los años en la oficina que tenía, tenía gente, así gente a, a mi cargo eh, y había que mandarle los extintores al, a, a la empresa para que los revisara y los llenara, yo armaba una práctica de incendio y hacía que desde todos los choferes hasta la secretaria pasaran, por, encendíamos un fuego en un, en un bidón y a ponerse a apagar fuego todo el mundo
0: aprender a utilizar el extintor y tal y cual, ¿no? Sí. Sí, sí. Está bien eso. Bueno, en mi oficina ya directamente es el... O sea, cómo salir de manera ordenada y ya está. Pues... Oye, dale, dale,
2: oye que no, que hay una, cosa, una cuestión que no hemos tratado. Si hemos dicho que vamos a decir quiénes son los jinetes del apocalipsis... Hemos dicho uno, pero eh, vamos, vamos a... a ir
0: sacando poco a poco claro, a... Claro,
2: pero no, pero no hemos dicho que cabalgan. Si son jinetes algo cabalgan. Si uno es Kim Jong, que ¿cuál es la cabra de Mi la Su pelujero. va <ríe> no.
5: a ser muy muy iba a ser muy cruel, pero no lo, no lo voy a hacer. ¿Qué ibas
2: a decirlo, solo, por favor? Venga, sí, ¿Sí? Voy, voy sí, no, ¿Sí?
5: Es que hay una, una de las actrices de Sexo en Nueva York tiene fama de tener cara
2: de caballo imaginar cuál ya <risa> <Yeah>. Pues, <risa> pues fíjate, bueno, yo me estaba imaginando de Dennis Rodman que la imagen ahí épica en plan de entre las nubes de cayendo los dos uno montado a caballito sobre el otro con una sí, rosquilla
5: además de Dennis Rodman si lleva su traje de boda y sus tatuajes eso puede ser épico
2: exactamente puede ser hostia. Es, sin duda ese es el principio del fin
0: <risa> vamos a meter otro, otro otra variable aquí eh, bueno, sabéis es que todo esto, bueno, pues que es a, a, algunos, algunas organizaciones lo parametrizan, ¿no? Es decir, bueno, pues eh, estamos más cerca del fin del mundo, no, etcétera. Bueno, de hecho hay un reloj del fin del mundo, el reloj del apocalipsis. Eh, que habla de, habla de esto y bueno, dice que desde que llegó el siguiente jinete del apocalipsis, que eh, estamos hablando de Trump. Donald Trump al, al poder, eh, pues, eh, acelerado, se ha acercado mucho a la medianoche. Si, si se llega a la medianoche, se acabó el juego. Game over. Así que dice que estamos a dos minutos y medio de la medianoche. Eh, no ¿Dos
3: sé, minutos y medio?
0: A dos minutos dos y medio de la medianoche. Eh, bueno, bueno, bueno. Entonces podemos, cal cierto. podemos calificar a Donald Trump como el siguiente... Eh, jinete del apocalipsis o estamos hablando de una cosa demócrata enloquecida?
4: Yo en esto quería hacer una reflexión que escuché el otro día en un podcast americano. Venía a decir que bueno... Se acaba los primeros ataques nucleares, bueno, fueron los, las famosas bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y claro, en esa época, en esa primera época, el escenario, la bomba nuclear era el arma perfecta para los generales. O sea, MacArthur quería lanzar bombas en Manchuria para impedir la intervención china en Corea. Eh, muchas, mucha, muchas, de.
5: Sí. Y co sí, comentamos en Vietnam lo de Dien Bien Phu, que se les ofreció a los franceses desde el gobierno norteamericano, ingenios nucleares. O sea que era una solución en esa época.
4: La de Tony. La reflexión era más que nada que en esa época los que estaban los pies, los generales como Lemay o MacArthur, que eran un poco más alocados y así, pues había sido la clase política pues que había dado cierta razón, cierta moderación, este aspecto. Y ahora, en esta actualidad podríamos decir que al deseo de Trump de mirar, de apretar el botón o de forzar alguna cosa, pues bueno ahora tienes unos generales como Matis o así, que son un poco los que están mirando de llevar el sentido común a los políticos más locos que intentan allí eh, usar este comodín y era, me hizo gracia esta, esta este, este cambio de paradigma de un, de un periodo al otro no sé si lo compartís vosotros también o cómo lo veis sí. Bueno. Sí, sí. <risa>
5: General Matis, el que pusiste el otro día de ser amable con todo el mundo, pero tiene un plan para matarlo.
4: Esa es Matis, o sea, yo yo, yo era, era muy fan suyo ya antaño, o sea, yo, yo te confesar, o sea, yo tengo un cinturón Donald Trump, o sea, yo en mi luna de mi Estados Unidos, 2013, como ya seguía Trump hace tiempo. Pues eh, compré un par de cinturones de su línea de ropa, de ropa y claro, ahora de, voy a las reuniones con mi cinturón Trump y la gente es un poco, hostia, ¿qué haces? Y yo, yo vi las señales, yo
1: ya lo sabía. Hombre, es un eh, milenarista ahí. De,
5: de, de todas formas, que, que, la, que el apodo sea perro rabioso es, es ya indicativo, ¿no?
4: Yo me quedo con el otro, que es el, de, el del monje guerrero. Estamos hablando de una persona que, que le ha leído a Marco Aurelio, ha leído muchos de los clásicos, y que normalmente la gente que ha tratado con él se queda más con, con la imagen esta de un monje guerrero, más estoico, muy marcial. Esto da una leyenda, o sea, es que da, da, da para un blitz.
0: Tiene, tiene un aire apatón, a ¿eh? está un poco apatonizado. Estoy aquí sí. mirando las Yo... imágenes
5: de él y... De todas formas, cuando hablamos de, de guerra nuclear, eh, a mí hay una cosa, bueno, varias cosas que, que siempre me gusta decir. Una, y va en contra un poquito de, de los norteamericanos, es que cuando se habla de, bueno, vamos a, a prohibir o vamos a hacer todo lo posible para que Irán no tenga su bomba nuclear... Vamos a impedir que la tenga Corea del Norte, vamos a presionar para que ningún eh, país europeo la tenga. Entonces, eh, esos países a los que se les dice no tengáis eh, la bomba nuclear o vamos a impedir que la tengáis, tienen un argumento que realmente es difícil de vencer. Es decir, eh, a fecha de hoy, los únicos que han lanzado una bomba, en, en concreto no una, sino dos, sobre población civil, son los Estados Unidos, ¿no? Entonces, quizás los Estados Unidos sean los menos indicados para decirle a ningún país que es un peligro que tengan bombas atómicas. Lo que está claro que es, es un peligro que las tenga Estados Unidos porque ya las ha lanzado. En cualquier Pero, caso, dejando al lado eso que es un hecho irrefutable, aunque interpretativo, eh, yo creo que hay mucha seguridad en, en cuanto al tema nuclear. O sea, a mí, por ejemplo, un, un, el, el, una guerra nuclear no, no, no me quita el sueño. Hay demasiados protocolos en torno a eso para que incluso aunque tengas un presidente alocado eh, se inicie un ataque nuclear. Y, de hecho, vosotros lo habéis tratado en algún tema de estoque en los tiempos más duros de, de la posibilidad de que hubiese guerra nuclear. Siempre en un bando o en otro ha habido gente que incluso en lo que eran accidentes, fallos tecnológicos y demás, ha tenido la visión de decir esto no puede ser, esto no tiene lógica, e incluso la automatización eh, no ha llevado a un conflicto nuclear ni por accidente, ni por mala interpretación, ni por locura de personas. David,
1: sí, pues simplemente añadir que el, realmente el peligro del la, de la, de armamento nuclear... No es que se pueda lanzar, es su propia existencia. O sea, cuando un país dispone de un arsenal nuclear, eh, lo que hace es que entra en ese juego de que, de que, digamos, esa disuasión nuclear, en que al no usarlo, impide que otro país le pueda atacar, que pueda entrar en conflicto. Eh, lo que ha pasado desde la época, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial, es que al, los, las grandes potencias, al, al adquirir esos arsenales nucleares, es que realmente ha cambiado totalmente, digamos, eh, el, la faz del mundo. O sea, y ahora mismo las grandes potencias no tienden a, a chocar y a, y a luchar. O sea, digamos que el punto más álgido entre la lucha de grandes potencias fue la Segunda Guerra Mundial, cuando estas potencias ascendentes como Japón Italia o Alemania, pues desafiaron a las potencias tradicionales, que en un principio eran Francia y Alemania, y luego las, las digamos, otras grandes potencias como, como la URSS o, o Estados Unidos se añadieron, pues ese caso ya no puede existir. Si ahora mismo una potencia como China quiere desafiar militarmente a Estados Unidos... Lo más probable es que acabe una guerra nuclear y con una destrucción total. Por tanto, ya digamos que esa, esa faceta de, de cambio de la civilización, ese, digamos, ese cambio que se daba con la guerra, ha desaparecido completamente. Es lo que decía Kur. ¿Por qué se impide que otras naciones lo tengan? Pues porque es sobre todo ese, esa posibilidad de disuasión. Si tú ahora mismo tienes un conflicto y posees armamento nuclear. Lo has resuelto, o sea, nadie te va a atacar nunca, o sea, siempre va a acabar ahí, o sea, te pueden poner sanciones, vas a tener crisis políticas, crisis de todas las maneras, pero siempre vas a tener ese poder. Es muy pero, curioso lo de la...
5: Sí, pero si vas a los países que oficialmente tienen armas nucleares, son muchos menos de los que realmente tienen. ¿no? La gente dice, bueno, eh, Francia tiene Estados Unidos, tiene China, tiene Rusia, tiene Pakistán, tiene la India, tiene eh, Israel, por supuesto. Pero quiero decir o sea, es decir, eh, los países desarrollados... O sea, España pudo tener su bomba... Y la puede eh, tener. Y la España puede tener en nada. Y, sí, sí, y, en y, nada. Cual, Italia, o sea, cualquier cualquier país en el que haya centrales nucleares y ingenieros y... Se hace, si, o sea, estamos hablando de una tecnología de los años 40. O sea, estamos en el 2018. O sea, en el fondo, es decir... Eh, hay muchos más países que pueden tener la bomba y si la necesitan la ponen, entonces a veces esos tratados de no proliferación de armas y que, que este no entre en el, en el club atómico, pero si, si hay un montón de países occidentales que pueden entrar mañana mismo, y en cualquiera de esos países occidentales se puede dar un cambio de régimen a un, a un tipo dictatorial, no digo que sea sencillo, pero como hipótesis está ahí, o sea, imagínate que uh -huh. Que aparece una extrema izquierda, una extrema derecha en, en España o en Italia, pues en tres años una bomba atómica o varias.
2: Sí, pero hay un hay un matiz, hay un matiz muy importante y es eh, la teoría de de cómo desincentiva ser una potencia nuclear o el hecho de que existan potencias nucleares a los conflictos es verdad. Es, existe está ahí está sobre la mesa. No, no, es, no es incontestable, pero es verdad. Desde que aparecen las bombas nucleares, las grandes potencias evitan enfrentarse a ellas de forma demasiado, demasiado fuerte y es el periodo probablemente de mayor paz entre superpotencias que ha existido nunca. Ahora bien, el factor disuasorio, ¿cuál es? Que incluso si hay un golpe de extrema izquierda o de extrema derecha, eh, al final con estas cosas con toda cualquier dictadura pasa como cualquier régimen absolutista o como cualquier monarquía absolutista se crean a su vez élites y gobernanzas y burocracias que aunque luego ellos digan que no, que es todo lo contrario pero se crea eso, se crea un politburó, se crea, se crean sus élites que tienen mucho que perder la parte que desincentiva de, ese, de la, del conflicto nuclear es que en el fondo los que tienen los medios para para hacer efectiva esta amenaza, eh, tienen mucho que perder. Y saben, como ha dicho David, que el momento en que te metes en una guerra eh, total, lo pierdes todo, que es lo que no quieren. Una cosa es jugar con la vida de cientos miles de, miles de súbditos o de millones de súbditos, y otra cosa es saber que tú vas a morir que es el donde separan la mayoría de los tirón, tiranos.
1: Es el concepto el asunto, de destrucción asegurada, que se, exactamente, que se llama. Exactamente,
2: porque, porque Stalin es perfectamente capaz, como lo ha sido, de decir, pongo 20 millones de muerto, de, 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 de mis ciudadanos de muertos sobre la mesa y si hace falta pongo 40 más. No me preocupan. Sí,
5: eso, eso Ahora, en el, momento,
2: ver... en el momento que dicen te puedes hacer un corte en el dedo meñique, dice, ah, no, ya no me interesa. Ahora, eso... perdón, ¿por qué no perdón, pueden perdón. entrar todos al, al club militar? Por la, por, la, por la figura del fanático por la figura del que está dispuesto a autoinmularse sí puede existir, que no es el caso por ejemplo de extrema izquierda, extrema derecha donde, bueno, puede serlo pero la figura del fanático, ya sea religioso o ya sea político, que está dispuesto a la autoinmolación, ahí es cuando ya tienes un problema muy gordo y, es, y ahí es la razón de que en algunos sitios digan eh, que aquí tienen un problema de una bomba nuclear es peligroso, porque jugamos con que eh, al final, no tanto el pueblo, porque si está gobernado por un tirano, al tirano le trae sin cuidado el pueblo, pero se quiere a sí mismo. Pero hay algunos que están dispuestos a, a autoinmolarse y esos ya son muy peligrosos.
5: Esos es casi todos, eh, un fanatismo siempre religioso, más que otra cosa, o, o muy ideológico, o, o muy religioso. Voy a llamarlo
2: le... No tiene por qué ser religioso, pero sí, vale. o sea Te lo compro te lo voy a comprar, pero no tiene por qué ser religioso, porque gente que es capaz de inmolarse por sus ideales políticos, pues los haya casco porro en la historia. Lo pues menos, es verdad lo, lo que, menos, es que están reñidos. Eh, es pero que entre, están...
5: entre los políticos profesionales, ninguno.
2: Porque, 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 porque bueno, es como quien mató a Camilo Cienfuegos, fuego, pues, pues evidentemente. ¿Por qué? Pues porque generalmente el que tiene la ambición del poder está ligeramente menos y menos comprometido con la causa. Que, que el que no, no desea tanto el poder, que es el que no suele llegar casualmente en estas cosas. Pero vamos, que te los encuentras porque al final eh, te, eh, no necesitas una religión para ser un hombre de fe. No necesitas una figura de un dios ni una teología más o menos compleja para, te, para ser una persona de fe en unas ideas. Curso. Y los hay. Sí, o,
5: o, de... con, o con mucha venga o con venganza personal, ¿no? Como por ejemplo se ve en la película esta de George Clooney, ¿cómo era...? El pace? ¿Cómo era... El patriota o el pacificador, o está que, que hay un serbio que había muerto su mujer, nadie había hecho nada y está dispuesto a inmolarse con una, con una bomba por, por pura venganza. Sobre lo de la muerte, o sea, sobre la destrucción mutua asegurada en la película de juegos de guerra, con, una, con un truquillo eh, queda especificado muy bien. no El tema de dices, bueno, ¿cómo le convenzo yo a este Whopper que controla todas las armas nucleares? que no debe iniciar un ataque entonces le enseña a jugar al 3 en raya que es un juego en el que si aplicas la lógica no puede ganar nadie porque estás abocado al empate absoluto entonces el ordenador hace todas las simulaciones posibles de ataque y contraataque nuclear entre las dos grandes potencias y llega a la conclusión de que los dos son autodestruidos y que la mejor forma de sobrevivir es no atacar entonces eso en su momento cuando lo vi en la película me pareció que era muy muy gráfico. ¿no? Es decir, es como el tres en raya. Em, Empate o muerte total.
0: Em, eh, kurz eh, nos indica, Tony, que la película es El pacificador, la de George Clooney. Y, 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 y tú me habías indicado que hay que buscarle una montura a sí, Donald a, Trump.
5: Sí, yo, yo propondría el pollo peleón este de padre de familia, que es un broncas, <risa> como él.
0: Venga, venga, más eh, algún algún candidato más. Una
4: alpaca que quedaría trágico y e irónico. <risa> un burrito de esos
5: mexicanos.
2: <risa> Eso estaría bien. <risa> un burro, un burro mexicano, el burrito volador. <risa> al estaría... general, ma, al general Mati. <risa> <risa> sí. No, Mati es montar un dragón. <risa> En fin, bueno,
0: pues ya llevamos dos, eh, dos jinetes, eh, iremos sacando, tenemos uno, el cuarto no está claro, ¿eh? pero el tercero yo creo que sí, el tercero además tiene su... vamos, que aquí hay gente que se prodiga con él, o sea, que sigue y dice, mi puto héroe, eh, bueno, eh, más que mi puto héroe, pues eh, decir, joder, es que me da alimento de noticias todos los días, como casi, casi como trampa, en fin... Bueno, mmm, ¿os parece que sí? bueno podemos adentrarnos más en el tema de la guerra nuclear y tal? Pero mmm, nos estamos dejando el tema de, de la enfermedad también. Es decir, que haya una... Por cierto, hace poquito, no... sí, creo que fue en, en Cuarto Milenio que hablaron de, de ello, eh, que decían que era más real y más peligroso una, un holocausto biológico que por una enfermedad ya fuera por un ataque biológico, etcétera, que un holocausto nuclear que al fin y al cabo, bueno, pues eh, tienes donde te, te puedes llegar a librar, no sé, ¿eh? bueno, ¿qué opináis de esto?
1: Hombre, eso yo creo que a lo largo de la historia es lo que comentamos antes. Ha, han habido muchísimos apocalipsis de este tipo, o sea, de llega una enfermedad que la población no está, no, vamos, no, no tiene defensas naturales contra ella y la raza. O sea, hablamos de la peste negra en Europa en el siglo XIV que entra desde Asia, eh, era una enfermedad que la población pues no tiene unas defensas y claro, o sea, la que armó fue fue fina, o sea, se, se calcula que, que mató aproximadamente al 40% de la población europea ese momento, o sea que es una cosa terrible. Eh, luego, cuando la población europea se adapta a, a digamos, esas cepas de enfermedad, eh, cuando cuando España, pues, eh, descubre América, empiezan a llegar los primeros colonos europeos, pues, claro, pasa lo mismo. Eh, América, donde la población humana ha estado aislada mucho tiempo del resto de la humanidad. Digamos que el gran núcleo de la humanidad en el planeta es Eurasia. O sea, Eurasia y la parte africana del norte eh, es un continuo, digamos, de, de contactos y demás. Entonces, todo, digamos que cualquier enfermedad que se desarrolle ahí muy pronto el, la población de esa zona pues va a tener defensas o va a estar acostumbrada a ella. Pero en América no ocurría eso, y claro, cuando llegó todo esa, esa digamos, esa, esa, ese gran número de enfermedades, pues, como puede ser la gripe, la viruela y demás, América, pues, eh, afectó muchísimo a las poblaciones indígenas. O sea, la, las arrasó completamente. O sea, y fue pues eso, muy voluntario, porque las poblaciones euroasiáticas, pues, tenían esa capacidad. O sea, nosotros tenemos esa ventaja, digamos, de vivir en. En, en Eurasia, eh, biológica, de, de tener pues esas, esas defensas naturales y esparcirlas. De hecho, en, en el libro muy, que es muy, muy recomendable, de Armas, Gérmenes y Acero, de Jared Diamond, lo dice, dice, ¿Por qué un tío de Nueva Guinea, que es un cazador, que ha venido de generaciones de cazadores, o sea, es lo más top que hay, o sea, un tío que sabe en la selva al dedillo, que es el, el hijo del mejor cazador del lugar... Eh, pues está ahí en la selva, no ha sido capaz de, digamos, de expandir su territorio y sin embargo el europeo, que es un tipo que su única característica es haber sobrevivido a la, a la peste negra fue capaz de expandirse por todo el planeta y bueno, él te lo va explicando y demás, pero vamos, es, es curioso
2: ¿Y cómo lo desarrolla un poco así por encima?
1: Pues eso, o sea, desarrolla pues, que nosotros, los europeos, por nuestras características de vivir en, en este gran núcleo de Eurasia, pues tenemos esa capacidad para resistir los gérmenes mejor. Luego, nuestras eh, digamos nuestras estructuras sociales, o sea, el europeo es un tío que cuando hablamos de holocausto zombi y todo eso, nosotros cuando vemos en, en Estados Unidos, tiene unas características muy peculiares. Tú en Estados Unidos ves como cuando hay un holocausto zombie y demás, eh, la gente intenta, pues eso, en pequeñas sociedades y tirar a las armas. En Europa no pasa eso. En Europa, cuando hay algún tipo de, de alteración social, lo que hace la población es intentar formar un gobierno, o sea, lo llevamos metidos en, nuestro, en nuestros genes, o sea en, en nuestras sociedades están eh, organizadas de esa manera, o sea, lo llevamos lo vamos, eh, es muy característico, incluso lo compara con China en China, por ejemplo, habla que, que China siempre, digamos, la población allí ha estado acostumbrada a estar siempre bajo una única dirección, o sea, siempre todo el digamos, todo el sí, mundo chino, todo lo que va sí. exactamente, solo ha tenido un, un gobierno, mientras que en Europa siempre ha sido más, eh, ha sido más competitivo porque ha habido varios núcleos eh, bueno, lo que nosotros conocemos como Estados Naciones o Reinos Medievales, o sea, siempre ha habido varios que han estado compitiendo y esa competitividad pues también le forzó a dar un salto y a explorar otros lugares o sea, sí que tiene bastante, digamos son bastantes factores y los va desarrollando
0: mm. Bueno, te, te apunto, el tema de China eh, lo que sí que ha habido es mm, eh, división y reunificación varias veces pero aquí en Europa es que desde que se divide el Imperio Romano ya está.
1: No ha habido una sola unidad política. Se ha intentado muchas veces. Había Napoleón, Hitler, Carlos V. Pero nunca, nunca se ha vuelto a, a reunir. De todas maneras, fíjate el caso chino. Así si por poner un ejemplo. Eh, no sé con qué emperador fue que empezó a mandar exploraciones, mandó barcos, además mucho mejores que las carabelas europeas, a explorar. Llegaron incluso hasta África los, los chinos. Zengen. Pero hay un momento en que cae. Sí, pues Zengen, ¿no? Hubo un momento en que cae un rayo en, el, en la ciudad prohibida y el tío coge, interpreta que eso es por haber mandado expediciones y de pronto cierra China al mundo. O sea, la decisión de un tío impidió que todo un imperio con el que llevaba una dinámica brutal. Se expandiera. O sea, por pues solo la decisión de un tío. ¿Por qué? Porque está todo bajo el mismo gobierno. Sin embargo, en Europa, si un gobierno decide, pues no, nos vamos, el otro día, pues voy yo. O sea, digamos que son dinámicas sociales de ese tipo.
0: Uh -huh. Y luego hay otra cosa que es que mm, eh, al final habría población que crearía anticuerpos y sería resistente a, a pues ese virus que ha atacado, etcétera.
5: Eh, Kurt. Sí, bueno, el tema de los virus, además, es en cine es uno de los que más eh, se ha tratado, además haciendo virus de, de distintos orígenes, ¿no? Desde virus que llegan del espacio, como en películas como La amenaza de Andrómeda, de Robert Wise, eh, a virus que, digamos, crea el hombre y escapan, un poquito como sería el caso de Soy Leyenda, en el que un virus hecho para controlar el cáncer muta en un virus que acaba con la humanidad, eh, estallido sería un poquito una cosa a medio camino entre el ébola y un, y un virus de creación militar que, que escapa de, de control y luego habría otros en plan, bueno, un virus desconocido, no como podría ser lo que comentaba antes, en Hijos de los Hombres, algo que hace que, por ejemplo, las mujeres dejen de ser eh, fértiles. Cuando yo veo ese tipo de cosas pienso esos planteamientos en película, pienso varias cosas. Una la acabas de decir tú ahora. Habrá siempre un porcentaje que, que venza la enfermedad, incluso habrá estadísticamente un porcentaje que sea inmune a esta enfermedad. No se sabrá muy bien por qué, pero será. Y luego hay otra cosa y es que no se suele ver en las películas, en algunas sí. Es, por ejemplo, en mi caso, la confianza total en la capacidad de, 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 de la ciencia, de, de los microbiólogos, de los virólogos y demás. Eh, tú date cuenta que virus muy chungos como el virus del SIDA lo hemos terminado eh, convirtiendo en una enfermedad crónica no y para casi todo encontramos cura más tarde que temprano. De hecho, al final, encontrar cura o no es una cuestión básicamente de meter recursos en ello y si realmente hubiese un virus que fuese una amenaza global y fuerte para la supervivencia de la raza humana, eh, se asignarían todos los recursos a eso y los tiempos eh, se reducirían incluso, se reducirían digamos las cosas que se hacen en tiempos de no urgencia ¿no? desde los tiempos de ensayos y tal y demás, todo eso se acortaría y yo creo que sí que el hombre a una cuestión vírica terminaría, eh, terminaría venciendo, y de hecho, aunque solo fuese con el porcentaje de la gente que sobreviviese, el, el futuro de la humanidad estaría garantizada con, el, con esa gente, ¿no? De hecho, recuerdo. lo que pasa es que lo recuerdo vagamente un, re, un, un relato que planteó una cosa muy interesante, y iba en esta línea, ¿no? Eh, un grupo muy reducido de personas que sobreviven en la Tierra y que, claro, tienen que ser los que inician, digamos, la nueva expansión de la raza humana y los problemas que eso, que eso conllevaba. Porque si lo piensas tú fríamente, si tienes un número muy reducido de, de hombres y de mujeres, al final... Mmm, estás obligado a que todas las mujeres tengan sexo y descendencia con todos los hombres y además con mucha frecuencia y prácticamente respetando solo digamos la cuarentena. no Y prácticamente, aunque esto suene mal decirlo así, conviertes para la supervivencia de la raza humana a las mujeres en reproductoras y además a, en cuanto esta nueva generación eh, alcanza una mayoría... Sustancial que puede ser los 16 y, y, o los 15, de hecho sería un, una maduración puramente biológica, la tendrías ya que poner a procrear con, con esa primera generación de, de hombres y con esa segunda y tendrías que tener un control muy claro de cómo son las relaciones sanguíneas de todos los que ha habido para que digamos la sangre no se pudra en procesos muy eugenéticos, ¿no? Entonces, Planteamientos como esos eh, llevados a papel o a cine me parecen interesantes porque eso sí que es una cosa que podría pasar pero de la que se podría salir de alguna forma.
3: Esa, esa situación se plantea muy bien en una serie muy, muy vieja de los años 70 británica que se llama Survivors. Eh, es un virus, un virus afecta a todo el mundo. En realidad un virus hecho en un laboratorio de guerra bacteriológica, el, el científico es asiático y eso solo lo explican en los créditos que ¿no? dan mayores detalles la, eh, son tres temporadas está completa en Youtube en, no en qué idioma pero, pero a un cierto punto se, es lo que dice Tony en la serie la serie es muy realista eh, se, se aleja de, de, del estándar norteamericano de vamos a caernos todos a tiros y, y que sobrevive el más fuerte. no Ahí al poco tiempo la, la destrozada sociedad británica, además los números son tremendos, ¿eh? que a un cierto punto creo que dicen que en toda Gran Bretaña quedan 10.000 personas o algo así. Y, pero esas personas comienzan a, a organizarse, muy pronto comienzan a organizarse. Uno de los protagonistas, que es un individuo así muy social, eh, la obsesión que tiene es la de preservar la, la raza y, y ya le plantea a, la, a las chicas del grupo que, que bueno que tienen que ponerse a ello no y se crean situaciones muy tensas eh, es, es muy buena hombre tiene el ritmo narrativo es distinto pero pero es una serie interesantísima es que date cuenta que eso
5: da lugar a, a un montón de conflictos porque tú puedes tener parejas sentimentales eh, muy sólidas y que quieren tener exclusividad en esa relación, pero que prácticamente podrían estar obligadas por ley a, a, a aparte de tener esa relación, que pueden vivir juntos, pueden tener su vida en común eh, ella tiene que procrear con otros hombres y él con otras mujeres por una cuestión casi de imposición legal si todo, todo eso que al final es una cuestión de, de, de relaciones sociales el, lo, lo estudias, los trabajas, enseguida te salen un montón de problemas, un montón de, de historias interesantes para el debate, ¿no? Es decir, hasta qué punto me tiene que condicionar a mí mi vida y mi felicidad eh, el futuro de la raza humana y hasta qué punto se me puede obligar o no a, a, a según qué cosas, ¿no?
1: No, pero es curioso que lo de que, por ejemplo, un virus, eh, digamos que el más perfecto de todos es el que logra eh, hacer una simbiosis con el ser humano. O sea, el que puede vivir en el ser humano sin llegar a matarlo. O sea, el virus como el ébola, que nosotros lo vemos como algo terrible, son virus, o sea, lo, lo peor, lo menos eficaz que hay porque matan al, al anfitrión antes de que pueda, digamos... Eh, contagiar a otros. O sea, luego el, el mundo de los virus es, es bastante curioso. Entonces eh, hay virus, por ejemplo, como el, el de la gripe que es brutal, pero claro, la gripe tiene también su punto débil, es que por ejemplo en verano, eh, pues por, al, por características que tiene, no es capaz de expandirse como en invierno, o sea, al final digamos que está en, 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 pues, pues, cercado pues, a lugares fríos, entonces los virus al final también tienen pues, sus puntos débiles y, y aparte de la cura también eh, se pueden, digamos, eh, hallar eh, medidas de prevención, que, que al final es lo que salva a las grandes poblaciones de, de contraerlos.
5: Sí, de hecho lo primero que tienes que hacer es, eh, es eh, establecer la vía de contagio. decir, bueno, si es aéreo, si es por contacto sanguíneo, si es por mucosidad, y ahí mismo puedes tener ya métodos para frenarlo. ¿no?
0: Bueno, eh, eh, pues de esto podemos
5: hablar un montón, pero me recuerda, hay
0: una película que, que la vi hace poquito, un poquillo, que es de, ¿cómo se llama?, Nicole Kidman que baja un virus del espacio que nos mandan los marcianos o quien fuera y, y lo que hace es con ese virus cambia la cambia las personas y para dormir las personas que han contraído el virus pues, pues están ya siendo solo los la... ladrones de cuerpos eh, sí sí algo así y la tía ah, vale. esta, la Nicole Kidman, no
5: puede dormir porque si duerme pues se convierte en una de ellos
6: yeah. mm.
5: Esa bueno, es ¿Sabes? una versión de una película clásica, la de las vainas, que sí, esa es famosísima, esa película en blanco y negro de, de la época, ¿no? que, que te hacían una dúplica tuya cuando dormías y demás. Sí.
0: Bueno, mmm, la llegada, y ahora yo hago la pregunta, ¿la llegada, por ejemplo, eh, de extraterrestres sería un apocalipsis? Eh, claro, porque para los eh, aztecas desde luego fue un poco apocalipsis ¿no? la llegada de los españoles, por ejemplo ahí lo dejo Hombre, sí, con, la, con la regla
3: de que, de, que el que, de que el que viaja tiene esa tecnología de atravesar un océano o atravesar el cosmos tiene más mucha tiene superioridad sobre ti y, y el, 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 los que son visitados son subyugados para mí va a ser apocalíptico el asunto
0: ¿qué más? ¿queréis tener contactos extraterrestres? decir, bienvenido
2: Elvis de nuevo o cómo oye, ¿y por qué no? ¿y por qué no? claro, dices, serán sojuzgados y tal bueno, vamos a ver mm, llegan los romanos llegan los romanos a la Galia y, y triunfan ganan, imponen y, y esa peor o esa mejor
5: pues sin duda mejor les traen la modernidad las leyes que nos han dado los romanos ¿En sí. el
2: ¿Y, y qué más. Llegan los horribles los horribles europeos a, a América, contactan con los, los pueblos de la Pachamama todos como poca amantes amantes de la naturaleza del hermano oso, del hermano ciervo, del hermano viento, de sacrificar algún que otro niño al día de la lluvia para que llueva sí, y de arrasar alguna población esclavizar,
5: al esclavizar al vecino esclavizar al, al vecino, al...
2: exactamente sacar algunos cuantos corazones eh, mejor o peor a lo mejor vienen unos hay dos cuestiones, primero si si, si, si hacemos el mismo símil y vienen los los, los marcianos aquí y tal. vienen unos extraterrestres y vienen aquí para empezar también viene pu puede que vengan también con sus problemas y con sus necesidades y que esa superioridad tecnológica pues, no les garantice una, una victoria fácil contra, contra un planeta que, no, que ya no, que no vive a lo mejor estas situaciones de esclavismo y que no tienen el divide y, con, y conquistarás, pero podría encontrarse lo contrario, con que muchos países y muchas, y muchas naciones humanas se les aliaran y dijera nos interesa, nos interesa hacer pactos con estas personas que nos traen una nueva tecnología y que nos traen unas nuevas concepciones y unos nuevos avances y que nos van a permitir mejorar mucho la vida, en plan podría B. ser podría sí, claro. ser una, una, una alternativa al apocalipsis ahora para ponernos en el escenario más desastroso que siempre nos mola, es verdad que la diferencia es un poco abismal y que en algunas documentales y estas cosas sí que te explican que dicen, mira, pero es que la diferencia es aún así seguiría siendo incomparable, o sea, no sería una diferencia comparable a lo del de descubrimiento de las Américas o que lo llamáramos el otro mundo las diferencias tecnológicas sí que implicarían de verdad un salto cualitativo tan abismal que no que no habría no habría combate posible, no habría lucha posible, no a corto plazo al menos
1: ¿Te imaginas que se alian con Kim Jong-un, tío, los extraterrestres? Que es así el gobierno que más les mola y dice,
2: anda, mira estos. Hombre, tiene sus pintillas, ¿quién sabe?
0: <ríe> ¿Qué diría Duterte ¿Qué de todo estado? aquello? Ya sacamos el tercer, el tercer jinete de Apocalipsis. Duterte. El que no sabe quién es Duterte, pues que lo busque. ¿Es el eh, presidente Finas?
1: Sí, sí, pues ¿no? que busque Duterte, Duterte más hijo de su madre, verás que todos los resultados que tienen en, en esto en, en Google. Creo que ha insultado a todos los, los grandes mandatarios internacionales.
0: A Rajoy todavía
2: no, eso... No, tampoco es un... Ha
5: dicho grandes ha dicho grandes <risa> Exacto.
6: <risa>
1: también,
2: también hay que decir que como nadie le hace caso...
1: <risa> sí, bueno, a Obama, al Papa, a Kim Jong-un, a todos...
2: <risa> sí, claro, pero es de esos presidentes que dicen, mira, como nadie me va a hacer caso, puedo ir de sobrado, decir lo que quiera, y quedo muy bien delante de los míos y a los otros, por pues les trae sin cuidado.
4: <risa> bueno, ¿visteis su vídeo cantando en la cumbre? Creo que era de la ASEAN o... ¿La última cumbre?
1: No,
2: no lo he visto. Cantando
4: ese. una canción de amor, o sea, Duterte, tiernecito. Oh. Duterte de su lado duro y también de su lado tiernecito. Sí.
2: Llevamos una década larga en la que están apareciendo unos líderes mundiales que, que dices, ¿de dónde coño ha salido esta gente? <risa> Está fatal. ¿Cómo puede no salir en un público? <risa> Pero es que
1: Duterte es, es un fiera. O sea, hay un huracán en Filipinas, aparecen mil cadáveres en las playas y todos con un tiro en la cabeza. Y dice no, no, esto ha sido el huracán. Esto no, no ha sido, no,
5: no. No han sido narcotraficantes.
1: Claro, claro, esto ha sido... Y, 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 no pone,
5: y, pone como, y, y pone como ejemplo que hay tornados con tiburones y pirañas. También desarnado Sí, claro. De a balasera. Bueno, no, no hay diferencia.
1: Sí, sí, tremendo el, el colega. También amenaza, dice que se ha comido varios hígados de sus enemigos narcotraficantes. Ha tenido ataques de Isis y dice, a mí me da igual Elisis, yo es han sido narcotraficantes, o sea, le da igual, Está obsesionado con su lucha contra las drogas.
5: En, en, en cualquier caso, en el tema de, de las invasiones extraterrestres, yo creo que esas a mí, por ejemplo, son siempre las que bueno a nivel de película, de relato, te, te resultan muy interesantes, pero a nivel de planteamiento de podría pasar, para mí son siempre las más descartables. Sí que es cierto que generalmente cuando se trata esto a nivel de noticia pues eh, se, se hace también mucho sensacionalismo. no Es que Stephen Hawking ha dicho que no tenemos que mandar señales al espacio porque si las pilla una eh, sociedad más avanzada extraterrestre llegará y siempre lo más normal es que se imponga porque los más avanzados llegan y se imponen sobre los más retrasados y bla, 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 Pero si uno realmente intenta hacer una, aunque sea muy burdo lo que voy a hacer ahora, eh, un análisis rápido desde la razón tiene que decir eh, eh, lo que sabemos y cómo tenemos que interpretar el mundo es con lo que sabemos, eh, superar la velocidad de, de la luz es imposible. Vale, habrá muchas teorías que si agujeros negros, pe, plegar el espacio, etc, 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 que todo eso a nivel literario, especulativo, incluso de proyección teórica está muy bien, pero hoy por hoy decimos la velocidad de la luz no puede ser superada en entornos cercanos a nuestra galaxia. No hemos encontrado inteligencias artificiales luego va a resultar imposible que una de esas eh, inteligencias llegue hasta nosotros. Si te haces la pregunta, ¿es posible que haya vida fuera de la Tierra? Bueno, es posible, no, es seguro que la habrá, por pura estadística. No tiene que haber miles, incluso millones de planetas en los que una vida similar a la Tierra es posible. Es más, puede haber miles y millones de planetas en las que una vida diferente a la de la Tierra, pues basada en el silicio, en el carbono, en el, yo que sé, en cualquier otro elemento que conocemos o que incluso todavía no hemos des descubierto, es posible. De todas Ojo, esas el eh, que quiera averiguar
0: más de esto, que busquen ecuación no. de
5: Drake, ya está. Sí, y que, que de todas esas civilizaciones eh, las pueda haber inteligentes, pues pues es posible incluso probable estadísticamente, que de esas que son inteligentes tengan un desarrollo superior al de la Tierra, sí, o inferior, o, o más lentos, ¿no? De hecho, hay una, un relato de ciencia ficción que, que me hace mucha gracia porque plantea el caso contrario al que plantea todo el mundo. Todo el mundo piensa en, en civilizaciones súper desarrolladas que vienen a la Tierra. Eh, a colonizarnos o a acabar con nosotros mientras que en esa novela lo que se plantea es que eh, los que nos observan desde la lejanía nos tienen miedo como terrestres porque nuestro desarrollo tecnológico es muy superior al suyo y se dan cuenta que en pocos años vamos a conseguir superarlos o en pocos siglos porque somos una raza que avanza mucho más rápida que las demás todo eso puede ser a nivel Teórico, Pero si tú, como digo, te pones en el, en el plano de, de lo más real, a fecha de hoy, aunque haya probabilidades teóricas de que tengamos visitantes extraterrestres, casi toda la lógica apunta a que, no, a que no sea así por ese tema de que la velocidad de la luz es una barrera. Hombre, cuando se dice no se puede superar la velocidad de la luz, alguien que fuese muy escrupuloso diría según en qué medio esté la luz, ¿no? Porque por ejemplo, cuando tú vas y ves el agua de un reactor tiene un color especial y eso porque es porque el, el, es un agua tan densa que frena el, el movimiento de, los, de los fotones, ¿no? Así, claro.
2: Sí, algo de eso hay. Oye, estaría bien un argumento de estos en los que eh, sería una buena comedia. Una civilización estúpida e inferior por error va y se mete con una civilización superior a invadirla. <risa> El relato este era muy bueno
5: porque lo que ocurría es que una de estas civilizaciones viendo que la Tierra estaba a puntito de superarla decía hacer un ataque en la Tierra, pero la Tierra saca al final... Eh, un recurso de última hora y los vence, pero no solo los vence sino que cuando los otros se van en fuga aquí quedan restos y con esa te tecnología que es solo un pelín superior a la, la Tierra, la Tierra da un salto súper tecnológico y en, y, en, y en el transcurso de prácticamente 100 años que no es nada es como enfrentarse con cañones y armas con mira láser a gente que tiene piedras y además con ganas de vengarse
0: ¿Eso es como es, ese, como es, ese, por,
5: ese por ejemplo es al revés los humanos no son arrasados sino que arrasan eso es como el juego eso está de Ender, guay ¿no? el,
0: mira el, el, juego el juego de Ender, Ender estaba guay viene también. a ser un poco así no que estamos en una situación muy limitada pero se sacan recursos se vence la batalla decisiva y al final te pones sobre, por encima de ellos tecnológicamente y estratégicamente
2: pero en el juego de Ender estaba guapísimo que también el el gran problema que tenía el juego de era que el enemigo contra el que luchaban, que eran los insectores estos y tal, tenía una especie de mente de colmena que hacía que en realidad más que... o sea, que claro que tenía una como ultra coordinación muy superior porque era como un mismo cuerpo en realidad mm. y que eso tácticamente siempre hacía que las batallas fueran fueran imposibles
0: Pero bueno, tenía su punto débil eh, mm, mm, Llevamos ya dos horitas aquí a lo tonto, ¿eh? Os digo más. Sí. Eh, tema que quería tratar. Eh, no, no me acuerdo. Eh, yo creo que podemos ir nombrando el cuarto jinete del apocalipsis. ¿Quién pensáis que puede ser? Venga. Putin. A ver, venga, <risa> más votos. Lo segundo.
5: La segunda. <risa> venga, venga. Bueno. primero. A, a, a alguien que, que, que primero? Claro, es que alguien que cabalga osos pues y hace crudo. Claro. Sí, sí,
0: sí. Que cabalga osos en Rusia y descamisado. <risa> Esos abdominales, por favor. O sea.
2: Es que sí. es increíble.
0: Porque en Warhammer, si no, si no recuerdo mal, en Warhammer Fantasy había pues una reina que, que iba cabalgando un oso. Pero claro, no iba descamisado. La farina. Claro, sí, sí. Entonces esto es más espectacular osos. cabalgando
1: Yo me lo imagino ahí con su séquito con el Gerard de Pardier, con Steven Seagal, con Kadyrov todos ahí detrás suyo en plan oh,
5: Putin! <risa>
2: es que... <risa> <risa> lo,
5: lo, que está, lo que está claro es que pasar por el KGB curte igual que, que pasar por los Speznas o sea, eso está clarísimo
0: Sí, sí <risa> um, Esteban, tú querías hacer otra intervención, pero además tú has vivido dos, dos casos, ¿no? Dos casos mmm, apocalípti apocalípticos para, para tu situación, para tu vida en ese momento, ¿no? Sí,
3: apocalipsis locales, pero mmm, retomando un poco lo de la invasión extraterrestre. Yo sí veo una invasión extraterrestre <coughs> con una nave generacional que vaya vagando sin importarle el tiempo y, y depredando planeta tras planeta, ¿eh? Y esa daría mucho miedo, ¿eh?
2: Y no podría ser una nave comercial extraterrestre. Que dijera, como los fenicios, que dijera, uh, acabo de encontrar un montón de primos. Me van a comprar el rumerito estos. Oye,
5: y, y, y se lo queda Aliexpress, pero vamos ya.
2: Viene <risa> <risa> aquí una gran nave mercante extraterrestre y dice, les voy a empezar a vender cosas que brillan, que a esto les va a encantar. <risa>
3: Hombre, si yo la, el, en dos oportunidades tuve unos, unas vivencias, lo, lo que hablamos un poco al principio, no, lo de lo, la relatividad del el camarógrafo, de Sí, del camarógrafo. Eh, en 1989, Venezuela su, sufría una crisis económica y, y en la capital, en Caracas... Eh, hubo un estallido social. En un, al final comenzó por un aumento de, de, del precio de los pasajes en una ciudad satélite de Caracas. Eh, se extendió como la pólvora y, y desde el 27 de febrero del 89 hasta el 8 de marzo, Caracas, toda completa y algunas otras ciudades, pero sobre todo fue en Caracas, eh, el tejido social se deshilachó. Fue increíble. Eh, había caos, eh, había saqueos. Eh. Yo lo viví eh, fuertemente porque eran mis primeras vacaciones que tenía en la Marina. <coughs> Perdonad, no tengo alguna garganta, no sé qué si pasa. Y creo que después de tres años había tenido un permiso había llegado a Caracas, mi base estaba a 350 kilómetros de, de la capital y fue llegar, eh, y esa misma tarde, el fin del mundo. O sea, eh, desde los balcones disparaban a las calles y veían a la gente avanzar, a las muchedumbres, la fuerza pública hacía líneas y, y disparaba. Bueno, total, un, un, un gran caos. Yo me tuve que... me presenté en el... En el Comando de la Marina, en Caracas, obviamente para cuartelarme, pero dijeron que ahí no había donde dormir para alguien de fuera y que regresara a mí, al sitio donde yo estaba viviendo. Estaba en casa de mi suegra, porque estaba yo recién casado y todavía no tenemos casa. Y, y a los, al, al día siguiente me convocaron y me dijeron que, que yo tenía que buscarme la vida y regresar a mi barco. Eh, éramos dos, eh, dos en esa misma situación, otro alférez que tenía coche y yo no tenía. Entonces eh, comenzamos a peregrinar, porque él tenía coche, pero tenía muy, poca, muy poco combustible. Entonces estuvimos durante otros dos días visitando, lo, bueno, primero las, las estaciones de servicio mm, privadas y obviamente estaban todas eh, cerradas y, y saqueadas. Entonces íbamos a los, a los cuarteles militares mendigando gasolina, todos de la que tenían no la querían dársela a dos alférez nuevos que no les importaba. Y claro, estuvimos deambulando por toda la ciudad y, eso, y ahí fue cuando yo fui testigo de ver, ver cómo, cómo la población se enfrentaba a, otra, a, otra, a otros miembros de la población. Eh, se asaltaban los negocios, la policía disparaba... Eh, teníamos que sortear barricadas, o sea, toda, toda la ciudad de 4 millones de, de habitantes durante más de una semana entró en un caos. Algo así que, que haya pasado y que nos pueda dar una idea, tal vez, los, los los desórdenes de Los Ángeles que hubo, no me acuerdo en qué década, en los 90. Eh, me, me y... Creo
0: que son de 1989 los desórdenes de Los Ángeles o por ahí. ¿eh? Sí, que sal, se ah. fueron que los, los sí. bueno por motivos raci raciales. Bueno, que habían matado a unos negros y con La policía y entonces se levantaron todos ¿Y qué hicieron por los negros? Y todo, estaban todos los lo blancos acojonados Dicen, van a venir a los barrios de blancos y nos van a machacar Nos van a, a saquear, etcétera, etcétera Y todo el mundo se pensaba eso Pues no, ¿a dónde se fueron? A las zonas comerciales donde tenían los coreanos sus tiendas Y de ahí son famosas las imágenes que salen los coreanos Pistola en mano, pegando tiros a todo el que se acerca. Yeah. <risa> nah, mira, de y, 1992
3: y luego, en, y luego aquí en Europa tuvimos unas parecidas en los guetos de, de París también, esos son más recientes uh -huh. pero la diferencia en este caso es que eh, no fueron un sector de la ciudad fue toda la ciudad, es como que si París estuviera en, en estado anárquico durante toda una semana entonces eh, claro, yo a mí eso yo soy testigo y he vivido como, al final la civilidad es un simple que nosotros somos unos, somos unos cavernícolas, solamente que tenemos una, una capa de barniz que es muy quebradiza, entonces por, por un motivo u otro salta y se hace añicos y pasan estas cosas, entonces por eso es que yo eh, sí, yo entiendo que estamos en el mejor momento de la humanidad y todas esas cosas, pero al vivir este tipo de, de situaciones, también viví otra a un nivel más pequeño, pero que también se le fue la olla a un montón de gente. Eh, entonces, por eso es que yo no, digamos que soy muy consciente de esto y, y ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Yo temo en que, en que si se dan, como en los accidentes aéreos, se concatenan una serie de situaciones, suceda esto a nivel global
0: mm -hmm. Kurt quería comentar algo de esto
5: Sí, pues quería comentar dos, dos cositas porque una positiva y otra negativa, una negativa y a veces eh, eh, no todo el mundo es consciente de ello. Eh, hay una fragilidad en cuanto a, al abastecimiento y demás. Si uno piensa, por ejemplo, en lo rápido que se queda desabastecido, incluso su hipermercado de barrio, si hay una huelga de transporte, se puede hacer una idea de cómo en muy poco tiempo eh, si hubiese algo que cualquier tipo de incidencia e impidiese el reparto, eh, no tenemos eh, ni siquiera lo, lo más básico. Es decir, ¿cuánta gente tiene en casa comida para aguantar mucho tiempo sin ir a comprar? Pues en realidad no mucha, ¿no? Porque mucha gente hace la compra al día o como mucho a la semana. Dejamos de lado eh, la gente en los pueblos que tiene cuatro jabalís en el, en el armario congelador y y bota tomate, pimiento, carne, atún y, y demás, ¿no? Pero alguien, por ejemplo, un urbanita, pues tiene la comida justa y, y, el, y como digo, el, el hipermercado se puede desabastecer en un momento y en el momento en el que alguien pasa hambre o, o tiene necesidades para él o para la gente que está a su cargo, ¿no? Medicinas, imagina leche materna, cualquier historia es cuando sale lo mejor y lo peor de las personas, y ahí es donde puedo ser eh, positivo y puedo ser negativo las dos cosas, porque es algo que incluso en cualquier evento mínimo se puede ver los dos tipos de reacciones y por lo tanto extrapolar. En momentos de crisis hay gente que solo busca su propia salvación, imaginemos una avalancha en un estadio, eh, porque alguien grita fuego pues tienes al que empieza a saltar por encima de todos, pisa cabezas pega codazos y va corriendo y luego tienes al que si alguien tropieza se para e intenta levantarlo para que no lo pisoteen los demás y Entonces, y eso está dentro de lo bueno y lo malo las circunstancias límites sacan lo mejor y lo peor de cada uno y, y ahí es donde a veces yo soy positivo porque en general creo que hay mucha mejor, más gente buena de la, de la que tendemos a pensar, ¿no? Y me queda un poquito el consuelo de pensar que si hubiese problemas de este tipo igual en el primer momento habría un caos, pero terminaría habiendo, eh, en el caso de que faltase una organización gubernamental, una organización que lo hemos visto en, otras, en otro tipo de catástrofes, eh, social, individual, de barrio de vamos a cubrir las necesidades, vamos a cooperar, vamos a crear como se ha dicho antes una una sociedad donde o una suerte de gobierno donde no donde no actúa este ¿no?
0: Uh -huh. Hay otros bueno aquí por completar hay tantos apocalipsis los chungos van a ser los apocalipsis que no que no que no conocemos nosotros, no nos imaginemos, ¿no? Pero había uno que es el de, de tema de astronómico, ¿no? Que te pueda venir un meteorito o algo así, un cometa o algo así. Y curiosamente ahora mismo hay una serie en, en, eh, en Netflix que se llama Salvation. ¿Mm? Y, y va sobre que detectan un meteorito y, y las con el poco tiempo de reacción y cómo... Bueno, ¿qué, ¿Qué plan se establece para intentar salvar la situación? Eh, bueno, es interesante porque habla de tecnología actual. Entonces, te tienes que ir a películas muy, muy viejas. Eh, David, ahora sigo con sí, el. ¿eh? Habla...
1: Sí, justo que hablas de los meteoritos, como habíamos dicho al principio del programa, sobre este tipo de desastres. Es que yo hace tiempo, fíjate, una de estas conferencias frikis a las que voy hablaban de, de la cornisa cantábrica, todas las cuevas que hay allí, pues eh, todos conocemos a Altamira y demás, que son pues son cuevas pues eh, que estuvieron mucho tiempo, digamos, eh, ocultas. O sea, digamos que el, el, el abrigo de, de piedra que de, donde pues, que se abría, pues, donde entraban en, en aquel momento los los habitantes prehistóricos, pues en, en, cierto momento cayó. Pero es que se detectó que muchas de ellas, este abrigo, eh, cayó a la vez. Y estuvieron mirando y más o menos pues, viendo un poco de datación parece ser que se han encontrado restos de que pudo haber una especie de tormenta de meteoritos que produjera que en esa época, en, pues toda esa zona del norte de Europa, eh, hubiera una serie pues, de, de impactos de meteoritos que cerraron muchas de estas cuevas, así como curiosidad. Y la verdad es que esa teoría me llamó muchísimo la atención, o sea que fue una especie de, de apocalipsis así en, a escala en la prehistoria.
0: Uh -huh. Eh, tu, 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 tu. Eh, bueno, además hay una parte, un aspecto no lo he comentado, pero hay un aspecto social de, en plan de eh, los gobiernos quieren mantener el silencio de lo que está pasando y bueno, pues eh, es interesante porque cualquiera con dos dedos de, de frente si comunican una situación como esa eh, sabría que sería el caos para la sociedad eh,
5: y hay sí, otra... pero no piensas que, no que al final se terminaría sabiendo en casi sí, todas claro, las películas sí. en las que hay un secreto gubernamental, al final el sabe? chofer de no sé qué, el secretario le dice a la mujer: no se lo digas a nadie, coge una maleta y sale de ahí cuanto antes. Eso se lo dice a su hermana, porque claro, su hermana no va. La hermana se lo dice a su novio, porque ¿cómo va a dejar el novio? El novio se lo dice a los compañeros de gimnasio y a su amante. Al final dice:
3: esto es exponencial, al final sí, sí, sí. todo
5: todo el mundo y... sale.
3: El primero que va a comunicarlo va a ser Donald Trump por Twitter. Va a decir que os den, yo me voy a mi búnker.
0: Eso es. Eh, y hay otra serie que me gustaría, que me, me ha sorprendido muy gratamente, que es eh, eh, bueno, en la de Salvation hay un, hay, crean como una especie de arca, ¿no? Para, bueno, pues para buscar un plan B, ¿no? Para no tener todos los huevos en la, en la misma cesta, ¿no? Y, y lo uno con una serie que se llama Mars, que yo creo que está producida por Elon Musk eh, y va sobre la colonización de Marte, ¿no? Y bueno, pues cómo se buscan alternativas para llegar, eh, para, para no arriesgar solamente en el mismo sitio, ¿no? Eso sería una manera de, de salvar eh, un posible apocalipsis de tipo astronómico, ¿no?
5: Y, de... sí, yo, Mars, yo Mars la he visto, ¿eh? Si alguno está interesada le puedo decir que efectivamente, como dices tú, parece, parece financiada por el Max, ¿no? Es pues una serie que además es, eh, es muy curiosa porque, digamos, eh, cada capítulo tiene una parte que te está contando una historia ficcionada de una tripulación que viaja a Marte para establecer una colonia que, de hecho, los vas viendo pasar años y años y desarrollar esa colonia, pero en cada capítulo también hay explicaciones técnicas de cómo se tendrían que solventar los problemas que solventan en esa digamos relato ficcionado y eso se mezcla con profesionales de la NASA que explican cosas, con pruebas reales de la NASA en determinados aspectos de, de la colonización de Marte con imágenes de SpaceX haciendo sus pruebas con cohetes y, y demás y, y al final es un una curiosa mezcla de documental científico absolutamente verá y no y historia ficcionada basada en gran parte en todo eso que se está estudiando a nivel técnico-teórico y para la gente que realmente le gusta la exploración espacial se ajusta bastante a la verosimilitud, a lo que podría ser una conquista real de Marte. Uh -huh.
0: Eh, no puedo añadir más eh, que solamente que lo vean que es muy interesante a mí me, me ha sorprendido eh, mencionabas otro tipo de apocalipsis eh, accidentes con tecnología humana es decir eh, la leoparda eh, y entonces aparece como dice bueno aquí pones un ejemplo el colisionador de hadrones y que aparezca pues eso la niebla ¿no? Eh, y hay unas cuantas películas sobre eso que aparezca Cthulhu
5: <risa> sí, que, que base, básicamente que habrá un agujero negro, una puerta interdimensional y cosas así, que evidentemente el basamento real es eh, escaso, pero como propuesta de historia creo que es interesante y narrativa, ¿no? Eso de decir, bueno, ¿y si aquí abrimos una puerta interdimensional y nos entran criaturas
3: peligrosas? <risa> Sí, de las sí.
5: realidades.
0: Y no tenemos 11, están, a Eleven para salvarnos el culo, vamos.
3: Que también está en Netflix, porque están a la serie ahora de la niebla, que es eso precisamente.
0: Sí, sí, efectivamente, eso es. Bueno, y en, de, en definitiva Stranger Things vendría a ser un poco, hablar un poco también sí, de una situación parecida total, Totalmente,
3: ¿no? sí, sí,
5: sí, totalmente, sí. Bueno, hemos hecho un pequeño spoiler,
0: pero que no Pero vamos, el que no haya visto Stranger Things ya está tardando. Entonces, bueno, pues podemos hablar de cutulo o de lo que le dé la gana a uno. <risa> Para finalizar, eh, y hay que. Hay que ir pensando en que si le asignamos la peste, la guerra, a quién hay? de los cuatro que hemos elegido, ¿vale? Venga. Tony, mm. Esteban.
3: Eh,
4: ah, vale. eh, complicado dudarte donde lo metes. <risa> <risa> ah, y la peste a quien se lo damos.
5: Hombre, la, la solución que haría un profesional de la radio con pocas ganas de trabajar, como son la mayoría Carlos Herrera y los demás, sería... Eh, abrimos los micrófonos a los oyentes para que nos den su opinión al respecto y que te hagan el programa pues aquí igual <risa> lo, co que, lo compro que la gente en Twitter y en Facebook nos diga pues yo la peste pondría este, este incluso que den otros candidatos ¿no? igual alguno quiere dar algún candidato exactamente
2: se, por sí, además ahí,
5: ahí se verán las ideologías habrá alguno que, que pondrá como jinete a Pablo Iglesias otro pondrá a Mariano Rajoy y bueno o
0: sea,
1: ¿Te imaginas sea, cabalgando en el cielo los dos juntos? otros a Oprah
0: y espadas yo podría de, 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 de uno de los jinetes pondría a Oprah ese es no, 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 la última presidenta Men
5: sí, sí, sí. Menos, menos, menos mal que has dicho jinete si llegas a hacer decir de, ca de caballo te cierran el podcast vamos
0: sí ten cuidado es que no quiero toser <coughs> bueno, en fin que eh, bueno pues si queréis hacemos eso lo de lo de lo dejamos ahí a ver qué piensan eh, la peste la guerra el hambre y la muerte son esos cuatro no si no me equivoco los cuatro jinetes no 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 de... qué
2: piensan qué piensan los oyentes la peste el hambre el tal sí, solo sí, es sí. otra cosa
0: sí sí no, ¿qué, qué piensan los oyentes ¿A, qué, a quién se le asignaría y si quieren otro no bueno, yo mmm, a ver la guerra yo se la asignaría mmm,
5: eh, a Putin. A Kim Jong-un. Jong Jong bueno, no. sí. Es que hay muchos
2: candidatos para la guerra. La, la, sí, sí. La... <risa> Todos. <risa> Todos, a ver, yo, el, yo. Hambre, el hambre yo. de Kim Jong-un, porque eh, ya sabemos lo bien que se alimentan por ahí. Mm. Mm -hmm.
4: Yo es que a Kim Jong-un le, le daría la peste, porque, hombre, la barrasada que le hizo a su hermano allí con esas dos eh. azafatas y el gas nervioso, pues un poco...
5: De, de, de hecho, la, la peste podría estar perfectamente escondida entre los pliegues de sus Michelines o debajo del tupe de Trump, sí, Señor.
2: No sé. Oye, os veo a todos muy seguros aquí en Occidente. Ninguno tiene miedo de mañana o pasado que todos hayamos sufrido un accidente, ¿verdad?
4: Se sí, enviar a una gente coreana sexy a y asesinarme. <risa>
2: Bueno, pues si es sexy. ¿Eh? Si hay que morir.
5: Y depende de, de cómo, de cómo te, te mate también. Pues <risa> Esas de
2: matarte.
1: Pues yo se lo doy a Benzema. La peste.
2: Ya estamos. Mira, <risa> eso está muy bien, eso está muy bien. <risa> Marcel. Bueno, se nota que estamos terminando. Bueno, realidad, chicos, <risa> Madrid, <tengo>
6: polvo,
0: ¿eh? <risa> eh, Os dejo un turno a cada uno para coger y de, contar lo que queráis. Incluido lo de Benzema, si os apetece. Si queréis invertir esos segundos, minutos, eh, en hablar de Benzema, bueno, pues pues nada, David, ánimo. Eh, <risa> venga, ¿quién, quiere, ¿Quién quiere empezar eh, para terminar? Venga, Esteban, tú, que te veo aquí en orden.
3: Yo, que, que aquí nos escuchan muchos padres que tienen niños pequeños que también tienen jaulas de hámster. Entonces ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ir aumentando la jaula, eh, que sea del tamaño del salón, y a ver qué pasa.
2: Ahí queda, ver. Acabamos de perder
0: a los padres. Muy bien. A lo mejor te comen, ¿eh? porque ahí caben 2.000 ratones. <risa> eh, David.
1: Pues nada, simplemente que, que hablando esto del fin del mundo y demás, que bueno, que, que al final todo tiene su fin realmente. Y, y yo creo que que el fin de nuestra civilización, así hablando en serio, realmente se acerca y, y hay muchas teorías y se está viendo, sobre todo, que el modelo eh, actual que llevamos, sobre todo en, la, en lo que es la cultura occidental, está llegando a su fin. Las crisis, pues recurrentes, son cada vez más agudas y bueno, el, al final pues habrá un momento en que en que la civilización pues no podrá continuar y puede haber pues digamos eh, una, un decrecimiento o sea un, digamos un, un cambio ligero un cambio progresivo que pues que vaya haciendo que más población vaya saliendo por lo mejor de las grandes ciudades se vaya eh, dispersando en los campos y vuelva a haber una ruralización o puede ser eh, pues un, como dicen lo de un como dicen con el Brexit un, una digamos una algo mucho más hardcore o sea a base de guerras a base de competir por los últimos recursos y demás pero bueno son son suposiciones y bueno en, en el futuro eh, Veremos lo que ocurre, si seguimos aquí para verlo o no.
0: Alex.
2: Yo creo que simplemente voy a remitir a todos a la canción de Medina Zara de Llega la hora, todo llega a su fin. <ríe> y que siga uno a poco. las eh, zombie, nos refugiaremos en nuestras murallas, que por suerte esto no es América, no dependemos de alambradas. Tenemos murallas en Ávila, en Toledo, eso es piedra y ahí aguantamos. Con cuestas y tal. Aquí no hay nada que hacer, aquí vamos a estar muy bien.
5: Hombre, en Guerra Mundial Z en Europa nos, salta nos salvamos del apocalipsis zombies porque tenemos castillos.
0: <risa> cierto, cierto.
4: Li
5: literal. Sí, sí, sí. Hombre. De hecho, en la
0: guía de supervivencia zombie, porque que es escrito por el mismo autor de Guerra Mundial Z, eh, pues habla de bueno estrategias a seguir y todo esto y habla que los castillos son excelentes disposiciones defensivas para siempre y cuando tengas de comer. Sí. Claro.
2: No, pero tú te pedirás cualquier viaje por. por cualquiera de nuestras. por todas por todos los castillos que tenemos por aquí dispersos por toda Europa y sobre todo por toda España y por toda Castilla, que por algo se llama Castilla, y puedes ver cómo está dispuesto y cómo está pensado el tema y dices, vamos a ver. Aquí quiero ver yo a los zombies, primero subiendo la cuesta y después intentando rodear esto y después empezando a morder aquí los pedruscos. Se van a quedar a gusto. ¿Sabe quién lo iba a
0: pasar mal? Los holandeses. Porque esos... Ah. esos tipos de castillos y fortificaciones no vienen muy bien. Tiene que ser oh, medio fin, metros lamento. de altura.
2: Cuánto, cuánto lo lamento.
0: Vaya. Ah, bueno, Kurz, eh, eh,
5: tu turno. Pues nada, que no sabemos si va a haber fin del mundo, si va a ser eh, hoy, mañana, pasado o dentro de, de mil años. Así que haremos buena aquella frase mítica de Carpe Diem y por si acaso vamos a exprimirlo todo y que nos quiten lo bailado. Cuando digo exprimirlo todo y como ha salido un tema antes de ratones y demás, pues una de las cosas a las que me refiero es eso. Hay que exprimirlo
0: todo. A los sí. robots sexuales, a todo lo que pillemos.
5: En fin.
4: Eh... Tony yo, bueno, después de todo lo comentado, de haber tocado diferentes caminos de destrucción, extinción y, y mil y un adjetivos que podría decir piqueras en ese momento, yo me enganché yo en un momento en que estoy ahí con un libro que se titula El Antifrágil de Nassim Taleb. No sé si alguno de vosotros lo ha leído.
5: No, 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 yo no, por lo menos.
4: Eh, entiendo que no. Naim. Pero bueno, viene a hablar, o sea, para vosotros, ¿cuál sería el contrario de frágil? Duro,
5: Norris. <risa> Resistente. Claro,
4: estamos hablando siempre de cosas que eh, cuando aplicas fuerza resisten. Cuando en cambio la fragilidad tú le aplicas fuerza y se rompe. Pero el contrario total tendría que ser algo que al aplicarle tú la fuerza, al estresarlo tú, no se destruyera, se reforzara. Y durante el libro, que es bastante largo, tiene bastantes puntos, va desarrollando esta tesis y de cómo pues, a veces con dejar ir las cosas con indicar que a veces los estresores, que a veces nos negamos a, a, a consideramos que son malas noticias y así, a veces nos dan información que nos permite mejorar el sistema pues puede permitir que las cosas vayan mejor y como hemos tratado muchas cosas pues quizá a veces también un apocalipsis podría ser una cierta oportunidad de mejora, de poder reforzar lo que hay en, est en este mundo yo dejo aquí esta conclusión.
5: Sí, también puedes utilizar la técnica Don Tancredo de Mariano Rajoy. No haces nada, igual se soluciona el fin del mundo. También.
4: Ya eh, que tenemos a un gallego tío por aquí, ¿no había esa frase tan gallega de lo que no se arregla con tiempo, el tiempo lo arregla?
0: Pues es verdad. Tal
5: cual. Sí, es mejor, es mejor la, la oriental de si lo que te preocupa eh, tiene arreglo porque te porque preocupas te preocupa. y si no lo tiene, para qué preocuparte no sé. <risa> es el pasotismo total, yo creo que eso el nota del gran Leboski lo, lo firma
0: sí, señor, bueno, eh, además esa frase, yo creo que todo el mundo se la debería aplicar en algún momento en este año que iniciamos, porque seguro que hay alguna situación de trabajo o de otro tipo, que bueno que na, mejor no está en tu mano resolverlo entonces como... Pues eso, síguela, sigue esto y deja de agobiarte. Porque es casi mejor estar eh, concentrado y enfocado. Bueno, ese eh, me he acordado que los compañeros de diálogos de bolsillo eh, en el 2x15, en el episodio 2x15, eh, hicieron uno como sobrevivir un apocalipsis. Así que bueno, pues el que quiera meterse también en ese tema, pues ahí ahí seguro que, que tendrá más carnaza de este estilo. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más. Yo simplemente decir que, chicos, a haceros con pilas, con radios, ese tipo de cosas, por si acaso, no sé, para recibir
2: el, instrucciones.
4: El kit Nevada a la Guardia Civil.
2: <risa> no Pero con armas en p 6. Hay que recuperar sí. esas tarimas de CDs que creéis que nunca ibas a volver a necesitar. Y, y luego lo que hay que
5: hacer es una bicicleta con una dinamo <coughs> para hacer un poquito de luz a base de dar pedales. Y luego lo que tenemos que hacer, que es importante, es un punto de reunión. Vale, todos tenemos nuestro kit, pero ¿dónde nos reunimos con nuestras familias para iniciar un nuevo gobierno? A partir
2: en tu casa, ¿quieres el que sea preparado? Ah,
5: Perfecta, perfecto. además
2: como vivo solo tenéis sitio, pero no podéis traer
5: amigos de amigos de amigos ni cervezas, que esto acaba como el rosario de la aurora
2: no, si esto es como los Simpsons cuando cae el meteorito si al final acabarás saliendo tú
0: Qué grande tío bueno pues eh, hasta aquí hemos
2: llegado será, será el tiempo te lo dirá, tendríamos que cantar esa ya vamos pues, por
1: tu segundo número musical, Alex. Señor. Ya te digo, macho. Y luego, pues no canta mal el Alex, ¿eh? <risa>
5: bueno, hay, hay, gente, hay gente que canta peor y pincha peor y ha sacado discos. Yo ahí lo dejo. Mira, lo, ¿sabéis que el otro día salió la noticia de que en Suiza ya no se podían hervir las langostas vivas porque dicen que sufren y demás? Y había esta mañana un tuit que decía. ¿Cómo se van a, a cocer o cómo se van a preparar ahora las, las, eh, las langostas en Suiza? Y se, se colocará un bidón grande con, o un cazo grande con el agua hirviendo, se pondrá a la langosta a cerca del, del cazo y luego se pondrá un disco de Pablo Alborán y se esperará que la langosta se meta dentro sola. <risa>
0: <risa> Oye, ¿pero esto
3: es en serio lo de las langostas?
0: Sí, sí, eso es verdad, ¿eh? Ha salido la noticia, Eso es
3: verdad. ¿sí?
4: No es el mundo today.
5: Ojo, porque hay un francés eh, intentando probar que cuando cortas las lechugas y los tomates se produce una bajada química que equipara el dolor.
0: ¿Qué, qué sufre? O sea, que Ay, la leche. Sufre. Sí, sí, sí. sí.
4: Es otra vía de extinción. La inanición por empatía. Bueno,
3: esto. Hay que hacer referencia entonces a otra película post-apocalíptica, idiocracia, ¿eh? que ya que estamos tocando el tema de las lechugas...
5: Mira, esa la veo factible cada vez. <risa> yo, la, yo la veo muy real. Vamos. Eso no es ciencia ficción, <risa> eh,
3: eso es un vaticinio.
5: Hombre, la cosa, el planteamiento que te lo pone al principio de la película, de decir, la gente preparada, lista. Eh, no suele tener hijos y vive vidas profesionales y no se reproducen, mientras que los rednes y toda esta gente tiene hijos, 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 y al final, claro, eso la proporción hace que, que unos se extingan y otros prevalezcan. La <risa> verdad es que ¿Cómo? es una voidad, es una pero bueno, es divertida. Bueno, Yo
4: tengo mi gran, mi, mi gran teoría, es una variante de la teoría judía de los hombres justos que dice que siempre hay un número determinado de hombres justos, no me acuerdo si sean 30 o 40. Así. Yo siempre tengo mi idea de que la, la, el número de gente inteligente es constante. Es una cifra constante. Y claro, en una época en que ha aumentado tanto la población,
0: mmm, es las, implicaciones,
4: las implicaciones son más trágicas.
0: sí sí <risa>
1: Mira Twitter.
0: <risa> bueno, eh, antes de que hagamos más amigos, eh, pues yo creo que deberíamos despedirnos. Eh, Venga. Sí, porque si no, nos vamos a meter en. Eh, tengo aquí sí. puesto en mayúsculas y bien señaladito que no te, no te interna atención. Cuando ta, 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 entraremos en un campo minado, bla, 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 deberemos tener cuidado. Así que, bueno, es mejor que no nos metamos en cosas de estas de, de que el mundo se acaba, la sociedad se va a la mierda. Eh, pero vamos. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es muy factible ese tipo de apocalipsis. Así que, bueno, chicos, vamos a despedirnos.
5: Despedimos a Alex. Con una canción de Alex, con una canción Alex. de Alex. Nos despedimos todos y que se quede Alex cantando. <risa> festín, yo le hago los coros. A ver, pero. pero, pero esper, no, esper, no esper. que tú, tú, tú nos castigas con una marcha militar, seguro. A ver,
0: vamos a despedirnos todos y, y terminamos con la canción de Alex.
5: Vale, ¿Vale? Perfecto,
0: pues. venga, ha bueno. un placer. Venga, de, hasta luego. De, despedimos a, a David arroba David Nagan, despedimos a Alex arroba Alejandro talún despedimos a Esteban eh, arroba Match5, es eh, también, eh, bueno, eh, tiene su a ver el podcast Zafarrancho Podcast y la cuenta de Twitter es arroba Zafarrancho Pod despedimos también a Tony arroba Lord Cidencester. y despedimos al coronel Kurz, que es eh, pues uno de los miembros de Lode él, con el coronel Kurz lo podéis encontrar arroba Nathan barra baja Kurz. Eh, y el que les habla Gojix eh, barra bajas al Salduero ahora sí, ahora ya podemos cantar si queréis así que inicias tú Alex no te queda otra
5: Era solo niñita a mi mamá le pregunté seré muy guapa seré muy rica y ella me dijo así
2: ¿qué será? ¿Será? 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 el tiempo que no lo dirá, lo dirá.
7: Be, a, be, will I be Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me Que Whatever will be, will be The future's not ours to see que sera, sera What, what will be, be will be? be When I grew up and fell in love I asked my sweetheart what lies ahead Will we have rainbows day after day Here's what my sweetheart said Que said, sera, sera Whatever Will be will be The future's not ours to see Que said I said I What will be will be Now I have children of my own They ask their mother What will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. K said, "I said, I." Whatever will be, will be. The future's not ours to see. K said, "I said, What will be, will be. K said,